0: It takes that a hundred Amores! Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. E hoje nós estamos aí com a nossa última rodada de entrevistas da nossa iniciativa Hashtag Voto Colorido que visa aí trazer visibilidade para os candidatos LGBTQI+, e ajudar vocês, queridos ouvintes, a considerarem aí mais opções para votar. Não é mesmo, Telo Caetano?
1: Exatamente. E Olha que natural. eu vou mudar um pouquinho o disclaimer das semanas anteriores, mas o disclaimer da semana é muito obrigado a todo mundo que mandou as suas perguntas lá no começo e durante, a gente vai fazer um agradecimento formal no nosso próximo episódio para todo mundo que mandou com os nomes de todo mundo mas muito obrigado mesmo vocês ajudaram a construir uma pauta que ficou bem legal. É um agradecimento
0: poder... disfarçado de disclaimer, é isso? Ou é um disclaimer disfarçado. É um
1: disclaimer de... De disfarçado de <risos> agradecimento. E o segundo, é esse sim, é o disclaimer é que, lembrando sempre, as opiniões opiniões expressas aqui nas entrevistas são as opiniões dos candidatos e não do The Library's Open e nem das pessoas que o compõem.
0: <risos> o nosso CNPJ não está atrelado à opinião dos candidatos. Eu realmente. penso porque ele não existe. <risos> <risos>
1: Principalmente pelo fato dele não existir, ele não está atrelado.
0: <risos> e Cairo, como que é o esquema hoje? É igual ou é diferente das outras semanas, Cairo?
2: É igual, né? Ridículo. <risos> é, a gente vai novamente, novamente não, pela última vez, é, levar ao ar três entrevistas com candidatos LGBTQI ao Legislativo. Duas serão gravadas, mas nós vamos começar com uma entrevista ao vivo e presencial, pois estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Cambuci si, o Robson Salvador. Boa noite, Robson.
3: Muito boa noite primeiramente. Boa, não, ele não. <risos> exatamente. E obrigado pelo convite.
0: Imagina, Ração Obrigado a você pela presença, pela disponibilidade e pela rapidez em responder a nossa solicitação, porque foi muito rápido. gente não, Eu acho é que exatamente. é fundamental
3: vem, que pauta legislativo, que pauta atendimento ao público, falar com a população, ter esse pronto atendimento, esse diálogo é fundamental.
2: Arrasou. E antes que eu me esqueça, o Robson Salvador é candidato a deputado federal pelo pessoal aqui de São Paulo. Então vamos fazer a transição vamos fazer a transição.
0: Beleza, então Robson, vamos começar o nosso papo aqui e como sempre de início a gente vai pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória política e qual é a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+.
3: Muito bem. Eu sou o professor Robson, tenho 33 anos, sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, sócio fundador de uma ONG chamada Centro Cultural Arte de Arthur Alvim, que é para grupos é, para jovens, adolescentes lá da Zona Leste de São Paulo, e como é teatro, boa parte desse público é LGBTI, e aí a gente dá essa assistência, esse espaço de fala, de voz, de empoderamento, é, foi aí que eu comecei essa minha trajetória. E as pessoas me perguntam, ah, você está usando a causa? Não, gente, eu sou sou a causa, sempre respondo que eu sou a causa, eu sou gay, né? militante pela, pela causa desde sempre, ah, eu venho de, uma, de um berço familiar extremamente conservador, e, e isso me fez ser um grande guerreiro, primeiro por vencer essa dificuldade em casa, meu pai é ex-militar, filho de combatente né, de guerra, minha avó evangélica, é, então você imagina qual cenário, qual berço eu venho, isso não é desculpa para de repente eu ficar no, no, numa situação quieta ou, ou me camuflar, muito pelo contrário, isso me potencializa, é, tudo que eu recebo da sociedade ou de diversos lugares me potencializa a luta, né? sou formado em educação artística com habilitação em artes cênicas, atuo há 10 anos com educação, dou aula em neuropsicopedagogia para professores, assessoria pedagógica do Nordeste, então a, a, venho atuando com educação há muito, muito tempo e recentemente eu fui convidado a ser coordenador municipal da Aliança Nacional LGBTI com o Tony Reis para trabalhar com, com essas pautas aqui. Então é uma, uma questão de trabalho que, que acontece antes, durante e pós campanha, né? Porque a gente vê muitas pessoas que de repente levantam a bandeira nesse momento, de forma eleitoreira, e, e não é uma questão de identidade pessoal, que é uma luta é, real, né? Robson, a gente
2: faz essa primeira pergunta em todas as entrevistas, que é o seguinte. A população trans e travesti é, dentro da nossa comunidade LGBTQI, a população mais vulnerável socialmente. A gente queria saber se você tem propostas no seu mandato direcionado a essa população.
3: Sim, sim. E não só uma manda é, propostas que eu escrevi, eu falei que é ideal, porque como gay eu nem tenho autonomia de falar o que eu acho ou que eu defino para isso. né? Então, eu tenho o auxílio de diversas pessoas. A Amanda Mafri, eu fiz uma live com ela recentemente. Ela é uma querida representante, a Renata Peron. Então, são pessoas que, que a gente acompanha nessa trajetória. E sim, eu sempre falo que a, as TTs estão à frente. São as primeiras que tomam a pancada, são as primeiras que criam esse, esse movimento de representatividade. É, é, é fundamental ter esse tipo de assistência. Então, você falou de pautas. É, a primeira delas é ampliar para o país inteiro o transcidadania cidadania do, do Fernando Haddad, que fluiu muito bem aqui em São Paulo, né? que essa questão técnica de formação, de espaço. Ou outra coisa é de inserção no mercado. Não basta só a, a empresa ter o selo. Né? que A gente fala muito desse tal do... do Pink Money, o quanto está na moda, o quanto é bonito falar que você representa e você não representa de fato. Não basta ter um selo para você ser uma empresa que contrata. Você tem que ter o um selo se você tem a pessoa. E não tem a pessoa para um serviço de fundo, né? Do fundo da lojinha ou só um serviço cateado. Você tem que desenvolver, você tem que é, criar dentro dessa empresa um, um espaço de, de cultura para isso. Você precisa trabalhar esses funcionários para esse espaço, então é o que eu sempre falo, não adianta a gente ter uma medida legislativa que não seja acompanhada de qualquer coisa educativa, não adianta ter algum tipo de medida punitiva que ela não seja acompanhada de alguma coisa educativa, né? então é, é esse espaço. Não só isso, é, a gente fala muito sobre tam, também né, em, em hospitais, em espaços específicos, né? eu estava conversando com o Rani recentemente, que é alguém que me ajuda muito com pautas e, e inserção... É, cidades que tenha mais de 300, 300 habitantes, que tenha uma ala, um espaço específico na, na saúde para atender essa população específica, é, como tratamento hormonal, a, na, na situação de adequação. Porque não adianta simplesmente, ah, fiz a adequação sexual e, e, e aí... Como, como que é o acompanhamento como que é o tratamento disso e, e, e o psicológico, então a gente tem uma série de espaços para isso e isso vai para a escola também né? não, não adianta falar que, que não tem que entrar nos espaços educativos que é escola sem partido, não gente é escola humana e, e nós temos seres humanos com, esse, com essa condução, condição então é preciso ter espaço em educação também, porque o, a, o, o jovem ou a jovem TT já é TT desde sempre já está na, na essência é, é da pessoa, então espaços na escola que informe que socialize que os colegas compreendam isso como mais uma forma de expressão e de realidade humana é importante eu não abro também
1: certo é, Robson sobre essa questão até de ocupar espaços de pessoas que estão e né, ocupando espaços. A gente tem vários grupos minorizados, além da população LGBT no país, né? Então, tem as pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com algum tipo de necessidade especial, né? Outros grupos minorizados. E também as mulheres cis e heterossexuais, que também são minorizadas o tempo todo. Você tem algum plano dentro, né? Dentro do seu, da sua ideia de plano para essa construção, para tratar com essa população também minorizada de fora da nossa sigla?
3: Olha, é o PSOL e, e eu, nós temos essa, essa relação com periferias, com o público... E você usou o termo que eu acho adequado, são minorizados, porque estão longe de ser minorias. Mulheres, independente da, da identidade, não são minorias. Negros não são minorias. Eles são públicos minorizados. E eu postava em vários lugares esse termo minorizado. O pessoal falava assim, não, lá, ele não entende nada de sociologia. Esse termo de sociologia, que é minorias, já, por si, já é um ruído, né? Porque você coloca um, uma potência social num lugar que não existe, que é de minoria, né? Lógico, existe, existem é, grupos que são menores. Esses, sim, são é, minorias, né? Que nós chamamos. Mas é, o projeto que eu tenho, ele é social, ele é inclusivo. Então, todas as minhas pautas são focadas para essa população. E inevitavelmente, é, é, é a minha luta, né? E aí, nós temos muita. É, distorção na sociedade do que significa. E muitas vezes significa você que de repente critica. Não, não, nós temos pessoas na sociedade que criticam determinadas pautas de esquerda sem saber que elas lhe competem. Então, outra coisa que a gente faz é trabalho de base. Trabalho de base, de ir na feira, de conversar, em tals lugar, e, e, e notar esse ruído. Se você entrar na minha página, professor Robson Salvador, é, nas redes sociais, tem várias pautas, vários vídeos que... que, que as pessoas até comentam, por eu ser professor, ele tem sim um, um, um viés pedagógico, um viés instrutivo, porque é, eu acho que as últimas políticas deram acesso ao consumo, criaram consumidores, mas nós não criamos pessoas conscientes, politizadas, educadas, que, que entendem um conceito de sociedade. Né?
0: É, Robson, você tem algum projeto, ou alguma pauta sobre o enfrentamento às, às situações de discriminação que nós sofremos, no, isso já no âmbito das leis. Então, quando a gente fala de discriminações aqui, a gente é bem amplo, né na verdade a gente fala desde as mais simbólicas e cotidianas até por questões mais delicadas de acesso a trabalho e educação, e também os casos de violência mais aparente. Então, se você tem algum projeto no âmbito das leis relacionadas a isso.
3: A tipificação da LGBTfobia porque hoje nós temos uma série de crimes não só homicídios mas diversas outras violências que são tratados de forma comum nas delegacias comuns. Eu falo por mim né? eu pessoalmente fui ameaçado pelo meu pai de morte e encontrei uma certa dificuldade em delegacia para isso. Então todo mundo quer relativar a situação. Então a criação de espaço específico para esse tipo de denúncia para que tenha uma demanda específica de tratamento né? para não ter ter essa... É, ou relativar o relativar o problema, né? Ou não precisa abrir essa dificuldade. Então, a primeira pauta é essa, né? A tipificação. Só que não basta tipificar. Nós precisamos criminalizar. Só que a gente já está nessa luta faz tempo da, da, da criminalização da, da LGBTfobia e nós temos um congresso extremamente conservador, é, fundamentalista e se a sociedade não acordar para isso e não colocar mais representantes reais, essa luta fica cada vez é, mais difícil. É, está em tramitação aí, a Erundina inclusive é relatora de um projeto que eu não recordo o número agora, mas que fala sobre crimes de ódio. Então se eu coloco a questão de crime de ódio que vai ser criminalizado mesmo, a gente inclui outras minorias, outras, outros públicos que são minorizados também. Então, toda a pauta de crime de ódio, nós temos essa, é, essa questão de legislar E não, não basta só criar leis novas, nós, nós temos uma Constituição que garante, que garante diversos princípios que não são... É, Atuados Atu ou levados a sério, né? Então, outra tarefa do legislativo é garantir que a lei seja cumprida, fiscalizar executivo nesse, nesse lugar, fiscalizar projeto de governo se está implantado, ter mobilização social. Então, ah, como que eu vou fazer para essa pauta passar? Rapaz, nós temos as redes sociais, o grande poder da nossa população está hoje nas redes, que é a possibilidade de, de fala e, e de sei lá, pulverizar essa informação que, que não depende mais apenas da, de grandes rádios. né N Nós temos esse canal aqui, por exemplo, que é um espaço de voz que eu não teria é, se não fosse o intermédio de vocês e da internet. Então, é... A, a minha pauta é popular então terminou, rapaz, live aqui sobre tal informação Pop população está tramitando esse tipo de coisa porque se o meu, o meu cargo né que eu, que eu fui eleito que eu possa vir a ser eleito é, é popular, eu tenho que participar as pessoas disso, eu tenho que informar eu tenho que prestar contas do que eu estou fazendo ali, então um compromisso que eu tenho é de ao término de toda a votação, ao término de, ou ter uma pauta bomba aparecendo, mobilização criação de hashtag, criação de de grupos que informem né, de verdade o que acontece, porque a gente vive mais um episódio de fake news. Nossa, gente, é, é uma tragédia, né? Porque não tem uma, uma fundamentação real. Bom, basicamente é, é isso. <risos> Robson, a gente agora
2: quer saber os seus posicionamentos com relação a, a três assuntos considerados... Abre aspas, polêmicos, fecha aspas, pela sociedade brasileira. Pela sociedade brasileira, Mentira, tá? Eu vou
3: colocar outra aspa, pela família tradicional brasileira. <risos> é, essa, essa é a tá pegada. bom, eu posso, aqueles. As,
2: os assuntos são... Né? quais são os seus posicionamentos e visão com relação à descriminalização do aborto, Sim. a manutenção do Estado laico e a descriminalização das drogas.
3: Muito bem. Estado laico. Gente, o Estado é laico. Por exemplo, eu sou um bandista. Opa! Caiu um monte de volta de brincadeira. Ai, é louca. <risos> <risos> é, é, tem que ser laico. Nós viemos de, de... Nós somos um país de três matrizes. Né? Nós temos indígena, nós temos portuguesa e nós temos africanas. É impossível que num país de ideia, com essa miscigenação, que a gente pregue uma única religião, tem religiões aí, por exemplo, seitas ou grupos, que nem são chamados de, de religião e, e outra, outra briga que eu tenho aí forte é com a BNCC que tira filosofia e coloca ensino religioso, e qual ensino religioso? Seu? Cáspita né? daqui a pouco eu vou ser o fiscal de ensino religioso nas escolas, não gente é, é de todos, então o Estado é laico sim, é, se eu sou contra o aborto Sou quem é a favor, gente? Quem é a favor é. do aborto? Não é isso ser a favor ou não. É que o que leva uma pessoa ao aborto é algo muito maior. Nem a pessoa que de repente chega a essa situação é a favor. Mas é uma condição a ser discutida. Eu, homem. Né? por mais que seja gay por mais que apoie o feminismo é, eu não tenho a autonomia de dizer o que uma mulher vai ou não fazer com seu corpo ou as decisões tomadas acima disso, então sim a, a descriminalização deve ser sim né? é, realizada é, e, e isso não é uma, um caso de polícia, isso é um caso de saúde pública, isso tem que ser atendido e viabilizado pela saúde pública e pronto, isso é discutível e, e negociável e descriminalização das drogas. Opa! Então, elas já são descriminalizadas, meu bem. Você consegue isso onde você <risos> quer, na hora que você quer, né? Então isso é uma hipocrisia gigantesca. O que a gente precisa é regulamentar. Nós precisamos tirar isso da mão do tráfico. Então existe um lobby aí, que eu imagino que seja político também, ou financeiro com isso. Ups, morri. É, com, com esse tipo de questão. Então, é, se eu tiro isso da mão do tráfico, eu tenho uma uma forma de saudável que, esse, que de repente isso chegue de uma forma é, como as outras drogas lícitas ao, ao consumidor, ao quem queira consumir, porque isso é opcional, não vai ser alguém que vai dizer que não pode, como a gente assiste na sociedade, que vai fazer algum tipo de diferença. Então sim, regulamentar completamente, tirar isso na mão do tráfico e quem quiser usar o que quiser usar, o problema é da pessoa, rapaz, que eu, é, eu vou lá colocar uma lei agora que não pode mais tomar sua cervejinha, que você não pode mais tomar o um cigarro, a gente sabe que, por exemplo, a maconha é um cigarro. Minha mãe fala isso, minha mãe, minha mãe fala, que uma vez eu namorava um rapaz e ele, ele era da pracinha sempre, né? E eu ficava muito bravo porque eu concorria com a pracinha, Não era nem com a droga, era, era ciúme de relacionamento, né? E ela falava, filho, fica tranquilo, fica tranquilo que isso é igual um cigarro, né? Então ela já trazia, e é mesmo, né? E é mesmo, o meu ciúme era de atenção, não era pela droga em si e tal, né? Mas sim.
1: Certo. E agora uma pergunta para o professor Hobbs. Oi.
3: Pronto, fiquei sabendo. Que é o
1: seguinte, educação e cultura são pautas de grande destaque no seu plano de mandato, né? Incluindo projetos pedagógicos junto a profissionais da área de educação. A gente queria... Desculpa. A gente queria saber como que você pretende viabilizar dentro da esfera federal o acesso justo e igualitário à cultura e educação, especificamente, claro, falando do nosso recorte Sim. LGBTQI+.
3: Então, como eu sou professor e sou ator, ator formado com DRT, diretor teatral, é, são áreas que, que me atravessam, então eu não posso chegar lá e começar a falar de uma série de pautas que não me diz respeito, por isso que o Congresso, inclusive, tem é, espaços especiais para discussões de acordo com a sua especialidade, né? É, com cultura... E eu falo que cultura não é... A gente pensa que cultura é só musical. Ah, o Ministério da Cultura só cuida da peça polêmica. Não, gente. Você só fica sabendo da peça polêmica porque é o que a mídia mostra. Cultura vai muito além. Vai, são costumes... Religiões, é, alimentos, tem, tem uma série de vestimentas, edumentárias, tem um monte de coisa que tem a ver com cultura que vai além do, do que a, a população brasileira compreende, né? Primeiro, uma coisa que eu tenho é sobre leis de incentivo. As nossas leis de incentivo nacionais, que são pautadas pelo federal, elas, é, mais uma vez, têm lobbies, porque a gente sabe que quem está no congresso só faz para é, o seu meio, por isso que eu sou uma candidatura popular, periférica, então, uma das pautas a entrar lá é que exista um espaço maior para grupos de permanência, grupos que existem há muito tempo, que passam a maior necessidade do mundo. Eu venho de um grupo de permanência, que é uma ONG, que durante muito tempo a gente só funcionava por conta de é, emenda parlamentar, que era aquele político que chegava lá para fazer uma social, dava uma emenda parlamentar para ter o apoio do grupo. Não, eu quero uma legislação que grupos de permanência, grupos grupos periféricos tenham acesso e que a gente não faça esse lobby só com grandes musicais, é, com grandes produções para ter o logotipo do seu governo, né, governo federal e tudo mais atrás dos, dos cartõezinhos dos folders luxuosos deles, né? É, em cultura essa é a principal pauta aí, né? Que uma vez que você inclui as periferias você tem todas essas, esses públicos minorizados contemplados diretamente, né? Educação, outra coisa que eu brigo, né? A gente tem educação privada porque existe outro lobby aí que é deturpar a tudo que é público em prol desse sistema privado. Se, eu, se, a, minha, se a minha Constituição diz que eu tenho é, educação gratuita para todos e de qualidade, é, é inadmissível que a gente tenha escolas ou faculdades particulares ganhando imperando sobre isso. Né? Completei? Faltou alguma coisa? Aí? Não, falou. <risos>
0: Robson, é, no que a gente pesquisou aí sobre você nas redes e tudo mais, é, você defende que reformas como a trabalhista, da previdência e, e essa coisa aí da terceirização, né, deveriam ser apreciadas abre aspas, ser apreciadas pela população por meio de plebiscitos Sim. para a maior abertura, abertura da democracia direta, fecha aspas. Como que você pretende levar essa pauta à frente? Bom,
3: a a gente sabe que o Congresso define as coisas, eu repito, por isso que é importante a representatividade, pessoas reais, porque quando você anulou seu voto você diz que os demais podem decidir por você, isso inclui reforma trabalhista, isso inclui reforma da Previdência, e não te dá muito direito de, de argumentar é, posteriormente. Né? É, o que eu digo é, falta mobilização. Nós temos uma bancada do PSOL hoje na Câmara, que é o Glauber, que é Ivan Valente, que faz o maior barulho e aí cria um, um, um burbulho que de repente reverbera. Eu acho que é importante, quando tiver algum tipo de pauta desse tipo, convocar mobilização para que os que votariam a favor ou os que de repente optariam por ficar quietos e votar escondido, temam esse tipo de ação. Porque não tem político no mundo que não tenha medo do povo, só que se o povo ficar pático não tem jeito, isso não vai mudar mesmo então é, a gente sabe que é um tipo de pauta que agrada a elite, que agrada empresários né, internacionais inclusive e se tiver pressão popular, né, mandar e-mail, man manifestar ou criar uma série de, de ações é, tem, isso reflete sim na, na, na Câmara por exemplo, a reforma da Previdência não passou por quê? porque é ano eleitoral, só não aprovou a reforma da previdência porque eles querem se reeleger, se não teria aprovado igual todas. Então eu falo, quem está na câmara hoje, lógico, salvo as suas exceções, são pessoas do lobby, são pessoas que estão lá macumunadas com todos os tons de temer possível, porque tudo que esse que esse homem, né, vai que, bom, tudo, tudo que esse homem falou, fez ou quis, a câmara aprovou. Então é bem complexo. E aprovou não a favor da população, a favor de privilégios e não de direitos. Ou seja, direitos que muitas pessoas morreram pra conquistar, isso tá sendo jogado fora aí todos os dias.
2: Robson, no seu plano a gente... É, você a gente viu também bastante é, defesa dos profissionais de saúde, também sim. especialmente os profissionais da enfermagem. Isso. E a
3: gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, sim. Então, como eu disse, as minhas pautas têm as que me atravessam e tem as que, que, eu, que eu recebo contribuições. Porque como eu, minha candidatura, ela é bem plural e as pessoas se colocam, sugerem, a gente dialoga muito, da mesma forma como vocês entraram em contato e respondem rápido, pessoas de diversos lugares também. É, então, então, tem uma, uma grande luta que deu certo aqui em São Paulo já, que é para enfermagem, que é são 30 horas semanais. Nós falamos de uma área que, que é de cuidado, que eu preciso estar bem, que eu não posso se estafar, que eu não, não posso me cansar. Imagina eu ir cansado para atender, gente, plantões absurdos. Então, uma luta que deu certo em São Paulo e é receita de sucesso para o país inteiro, uma pauta de enfermagem, aí é enfermagem 30 horas, né? 30 horas semanais. É uma, uma pauta de saúde específica para os profissionais de saúde, né, mas isso inclui outras coisas, inclusive, é, a, da mesma forma que eu falo de escola particular, eu falo de convênio, só a saúde pública só é precarizada desse jeito, só querem terceirizar e terceirizar, por quê? Porque é parente, é conhecido, quem, quem ajudou indiretamente, porque agora não pode mais ser diretamente, mas essas ajudas acontecem de pessoas jurídicas que são donas, dessas pessoas físicas que são donas dessas empresas, de, de assistência médica, de convênios, então esse lobby existe também, né, outra, outra pauta que eu, que eu levo, vou levar pro congresso e vou brigar bastante, ou seja, eu vou contrariar muita gente lá. <risos> É, Robson,
1: a gente ainda tem 10 minutinhos ainda claro. de tempo. É, a gente queria saber se você tem algum assunto que você também acha importante do seu plano, do que você quer levar à frente na esfera... na, esfera, é, na federal, sua, é, federal. né? Federal. E para contar pros ouvintes mais algumas ideias que você tem que a gente não abordou aqui ainda.
3: Bom... É... O que eu peço primeiramente é que você que está indeciso, que falou que vai anular, que, né, que não tem jeito, não tem jeito porque você assiste as pessoas do horário político que tem um tempo político muito grande e eu, por exemplo, não apareci uma vez em nenhuma mídia, não apareci uma vez em nenhum rádio, nem televisão. Por quê? Porque existe uma coisa colocada pelo Eduardo Cunha, que é esse tempo, cláusula de barreira, que partidos pequenos e combativos como o pessoal não alcançam. Então, convido-vos a Ver meus vídeos, eu tenho vários vídeos com diversas pautas. Eu recebo muito. É, bom, o, o do Coiso lá, falando, querendo criticar as pautas. LGBTI é uma das diversas pautas, lógico que é a mais barulhenta, é, é uma que causa um efeito social, mas é, se eu falo de LGBTI, eu estou falando de finalidade humana. Então, tem outras é, necessidades humanas abordadas na proposta. Falo, sim, de questões periféricas de sociedade assistência social, que não é só assistencialismo né? porque eu, eu cito, eu tem um vídeo que eu falo sobre a pirâmide de Maslow a pirâmide de Maslow é o que embasa a questão da, 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 da assistência social né? É, por exemplo, se eu não tiver minhas necessidades básicas supridas, que é comer beber, ir ao banheiro, ter uma, um teto eu não vou pensar de repente em estudar, se eu não estudar eu não vou arranjar um emprego melhor até alcançar a minha autorrealização. Então, políticas sociais servem para isso. Para ajudar a sociedade, recurso tem, tá gente? Recurso tem, tem de montão, porque a gente vê várias licitações e legislações, ah, sei lá, muito, com muita grana, indo para outras finalidades que não são sociais. Então, eu garantindo essa necessidade básica, a gente tem essa... Esse crescimento social que a gente assistiu Lógico, das devidas proporções país a todo. Eu falo isso porque Eu, eu trabalho muito no Nordeste né? Eu faço assessoria pedagógica para escolas do, do Nordeste E eu fui alguns anos atrás e retornei agora Trabalhando, e o quanto o Nordeste está incrível, e o quanto São Paulo está estagnado. São Paulo, ele sentou na, na, no, no lugar de sou poderoso e ele esqueceu que nós temos estados crescendo. Isso é pelo IDEB. Se olhar os índices de, de educação do país, é, São Paulo está lá embaixo, contrapartida a Ceará e outros estados do Nordeste. É, o Ita, o, o, a maioria da, da, das pessoas que entram no Ita são do Ceará, então é, o Nordeste agora tem muito a ensinar para nós paulistas de, de quanto a educação ou investimento em educação é, é fundamental para isso. E aí, outra coisa que é terrível, os royalties do, do petróleo que foi tirado, né? Então, a, outro lobby da Petrobras que tinha garantido 10% para a educação isso foi tirado. PEC do teto, né? PEC do teto que congela investimentos para saúde, educação, seguranças e outras necessidades sociais. Eu só não entendo como eu só não entendo como que, para pagar a conta de algum problema é, financeiro, econômico, você passa isso para a população mais necessitada. Nós saímos do mapa da fome e hoje nós retornamos. Então, é, questão de política social é prioridade da, da minha legislatura aí, nessa eventual le legislatura para essa candidatura. Basicamente é isso. Mais uma vez eu convido as redes, a compartilhar vídeos. Eu tenho uma hashtag que é hashtag oito. Com Robson por conta dos 50 08, né? Pra lembrar do 8, então é 8 Olha com só. Robson. <risos> A gente foi brincando de uma série de, de coisas no Instagram, no Facebook, né? E é. E, e eu vou responder, viu, gente? Escrevam na página, eu respondo pessoalmente a todas as interações, né, é, tem hora que a gente chega de, de campanha, tô até vermelhinho aqui se vocês olharem, né? parecendo um pimentão de tanto que a gente anda né, nessas mobilizações, eu respondo pessoalmente, eu aceito pautas porque a legislatura ela é contínua, ela não é só durante, então esse meu projeto de, de legislatura aí que está no site, que eu falo nos vídeos, ele é crescido todos os dias, por exemplo, recentemente eu recebi de baté é, para pessoas com deficiência, então ele colocou uma série de intervenções super interessantes que, como eu não... não sei lá, não tenham tais necessidades, passa batido pra gente, passa batido pra mim, né, mas foi fundamental a inclusão dessa pauta e é uma que eu vou levar e vou defender. Então, é, isso é construído constantemente. Por exemplo, eu tava numa live com a Mafra e aí eu falei que era alteração de sexo, falei, opa, não, é, é adequação, então isso já tá em mim, já me atravessou, então eu sei que é a adequação sexual. E eu não tenho problema de de repente falar assim, ops, ui, foi um caco, falei uma besteirinha. E outro, vamos, vamos corrigir, vamos construir, eu acho que é isso. Da mesma forma que eu tenho finalidade pedagógica para a sociedade como um todo, tudo que me vem, que me atravessa, que me acrescido, é eu tomo como pedagógico também. Eu acho que a gente precisa mais é de pedagogia mesmo, né? porque eu sou professor não, eu acho que são nas relações pessoais, é no bom dia, boa tarde, boa noite, porque quando eu tenho empatia pelo outro, o que ele é, o que ele tem como essência, qual que é a orientação, qual que é a condição humana dele, não vai diferenciar, né, isso é empatia, é vivência e isso parte da educação, mas aí joga a culpa para professores, né, é, como que nessa situação, porque eu, eu estudei numa escola pública a vida toda, que é o Avis, lá em Arthur Alvim, que, que era a escola padrão até pouco tempo atrás, depois de governo de PSDB, a gente viu a destruição de escola, eu voltei para essa escola para dar aula e eu vejo a dificuldade de conseguir dar aula em espaço público quanto é sucateado. eu vou para o nordeste as escolas todas com ar condicionado com projeção ou seja tem algumas políticas que são feitas em outros estados que aqui não acontece eu aproveito para puxar a sardinha para que é professora também e se nós tivéssemos é, uma credibilidade aí com o professorado e mais candidatos professores de verdade não professores de bom de lobby também a, a coisa seria bem diferente e lógico, LGBTI, né? Porque a gente precisa se representar lá dentro também, meu pai. <risos> Louca.
2: Robson, você já falou aí das suas redes, mas você pode passar suas arrobas, seus endereços. Sim, <risos> sim. para arroba
3: pra busca é arroba Robson Pessoal, Robson é, ou professor Robson Salvador, se você for buscar. Mas todas elas, é, Twitter eu uso um pouco menos, mas Instagram, Facebook, é tudo arroba Robson PSOL. E 5008 para deputado federal, eu sou o primeiro a ser votado. E é isso aí.
0: <risos> Arrasou, Robson. É, bom, a gente tem cinco minutinhos. É que eu falo Você... muito rápido e falo muita coisa, Se quiser né? dar um último recado bem, bem rapidinho mesmo.
3: Olha, quem votar em mim vai ganhar nude. Brincadeira, louca. Não pode. Isso venda de voto. Brincadeira. É, gente, entre em contato comigo, conversa, surgiram pautas. Eu sou uma pessoa dinâmica. É, eu acho que pro legislativo precisa ter essa questão de relacionamento e de fala embasada, porque nós temos muitas pessoas que a população pega e fala assim, nossa, mas fulano fala bem. Mas fala bem de quê? retruca, briga, desde quando brigar ou falar mais alto, é falar bem, né, sou, eu, eu trato com neuropsicopedagogia, então tem muita questão educacional que pode ser adequada a partir disso, que eu tenho vários aliados com essa questão de arte, terapia, é, pedagogia, psicopedagogia, sou um LGBTI, sou gay, é, assumido, não tenho medo disso, não tenho medo de levantar a bandeira, porque é uma causa que, que eu trabalho Todos os dias da minha vida, na rua. Então, hoje, por exemplo, antes de vir, a gente teve um quebra-pau <risos> em casa com, com essa pauta. Quer dizer, se em casa, que de repente é onde as pessoas mais têm medo de se colocar, eu me coloco com um topete muito grande, quem dirá em espaços diversos aí da sociedade, né? Porque, primeiro, você precisa ter essa identidade muito bem clara para você, para que você consiga, com firmeza, com autoridade, é, lidar com isso. E lógico, né? Outra coisa que a gente fala na, na, nas reuniões da Aliança Nacional LGBT aqui de São Paulo, é que nós estamos com um plano, com um projeto de empoderamento, mas não é empoderamento de, de colocar a pessoa no mercado, mas trazer grandes cases de LGBTIs, que, por exemplo, eu sou um case que se eu tô andando na rua normalmente, eu não sou uma bandeira viva, né? A, a, a trans é a bandeira viva ela nos representa 24 horas full time né? o tempo todo então trazer outros outras pessoas que têm essa representatividade fortalece, trazer trans pesquisas de quais tem, tem uma ascensão, tem uma inclusão legal no mercado e o quanto isso reverte em, em produtividade o quanto nós somos bons comunicadores o quanto isso, isso auxilia não só em vendas, mas em negócio em marketing, quais Áreas, o nosso perfil, a nossa gente tem tem de qualidade para inserção. Então nós estamos elaborando um plano para mandar para diversas empresas, mostrando quais pessoas, que cases, onde atuar, que que áreas são interessantes e como é, dar esse empoderamento dentro da empresa. Porque não repito, não adianta colocar nos lá se nós não tivermos espaço, formação continuada, é, que a gente não se sinta parte desse negócio. Repito tem que formar as demais pessoas desse ambiente também.
0: Beleza, Robson. Obrigadíssimo mais uma vez pela disponibilidade, por ter vindo até aqui, por ter respondido tão rápido. <risos> tão rápido aqui
3: e antes, né?
0: <risos> e boa sorte aí nessa última semana. E boa, eu sempre falo que todo mundo
3: fala Boa sorte, boa sorte, vai lá, arrasa Não é boa sorte, vai lá e arrasa Só é boa sorte pra nós, porque essa luta é nossa uhum. E precisamos de muita divulgação Compartilhe nos no, no, no Sei lá, no, nas redes na, Tanto na timeline quanto no, Nos stories lá da, de todas essas redes Porque nós criamos uma A gente sai da bolha, né? Porque quando a gente fica discutindo e dando só like O like mostra que beleza As pessoas curtem, mas quais outras pessoas Nós po podemos atingir Então compartilhem Sim. vídeos, compartilhem imagens Compartilhem a hashtag O5008.com para federal, porque federal eu vejo aí, rua nem tem tanto federal assim, né, é, e as pessoas não sabem o que é federal, vira e mexe e fala ah, é o vereador, hoje é, é para vereador, não falei não, gente, vereador foi pra prefeito há dois anos atrás, Nossa, agora gente. é federal então, e, criem o diálogo falem com as pessoas, assumam o seu voto, é importante e me divulguem também, porque aí a gente sei lá, tem força aí pra, pra brigar bastante no Congresso e esfregar nossas pautas. Sim, porque uma, a primeira coisa é as pessoas reconhecerem que elas existem, né? Que, que é um, um primeiro passo.
0: Arrasou. Obrigadíssimo. Obrigado, a gente Obrigado segue... Robson. A gente segue agora, então, com uma das nossas entrevistas gravadas. Nós vamos ouvir, então, a entrevista com a Carol Quintana, que é candidata a deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro. Vamos, Cairo Braga? Vamos lá! É isso aí, gente. Vamos, então, para mais uma entrevista aqui da nossa iniciativa Hashtag Voto Colorido. Hoje nós estamos com a Carol Quintana, que é candidata a deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro. Tudo bom, Carol?
4: Tudo bem, prazer enorme estar aqui, agradecer vocês vocês por essa oportunidade e saudar a importância da gente estar tá discutindo política, principalmente política para a comunidade LGBT em tempos tão sombrios. Saudar a iniciativa.
0: É, a gente que agradece muito aí a, a sua presença, a sua disponibilidade.
2: A gente vai começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória política e da sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI.
4: Então, eu me chamo Carol Quintana, eu sou professora de sociologia da rede estadual de ensino. Né? Eu sou moradora também de Teresópolis, então eu também, a minha candidatura ela também representa um pouco fugir da grande capital e pensar é, o estado a partir de outras cidades que não só a capital. É, eu sou feminista né, e orgulhosamente sapatão e gostaria muito de parar meu caminhão de mudanças na LERJ para expulsar toda a família Bolsonaro e toda a quadrilha do PMDB que tomou o nosso Estado. É, eu venho assim, eu sempre estive envolvida com política, né? Sou formada em ciências sociais, tenho mestrado também na área, né? Já sou sindicalista também, eu sou coordenadora do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação. E eu sempre estive envolvida desde garota com a militância, né? E eu era no movimento estudantil, depois eu tive atuação no movimento é, anarquista também. E aí eu tive nos 20 uma aproximação com o movimento LGBT porque. Eu também sou guitarrista, então tive várias bandas de rock feminino, né? Eu atuava na cena Riot Girl também, aqui no Rio de Janeiro, então tive bandas de mulheres. E aí tive uma militância que foi que me aproximou bastante do movimento LGBT, né? Porque tinha essa banda só de meninas e a gente fazia uma militância nessa área, na área da cultura, né? Banda de sapatão. Então eu, eu tive uma aproximação maior nesse período. E aí depois, né, na faculdade eu comecei. Me envolver mais com a militância na área da educação quando me tornei professora, né? E aí é, me aproximei um pouco. E eu, na verdade, enquanto sindicalista, a gente teve aqui em 2016 uma, uma greve muito forte, né? Foi a maior greve da história e da categoria do, do Sindicato de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, que a gente teve 70% de paralisação. E a gente teve o fenômeno aí das ocupações estudantis também. E nesse período eu pude atuar, assim, mais fortemente. Foi quando eu também me aproximei do mandato do deputado federal Jean Willis, né, por conta dessas ocupações. E aí eu comecei a flertar bastante com o PSOL, né. Eu ainda tinha um certo. Você é um certo ranço, assim, de militar partidariamente, porque sempre militei em movimento social, né, em movimento sindicalista, e então, assim, é, eu acho que por toda essa conjuntura do golpe e pela necessidade da gente também atuar partidariamente, me fez me aproximar do PSOL, que é uma resistência aqui no Rio de Janeiro, né, que é o partido de esquerda que está construindo com as bases e tudo mais, e aí eu me aproximei, e aí nessa aproximação eu também é, me tornei dirigente do PSOL Teresópolis então eu construo o partido lá, eu faço parte da executiva, e, e aí pude estar tá, é, me aproximando mais. Né? E aí nesse contexto todo, é, a gente teve todo esse avanço do conservadorismo, e aí a gente teve a execução da Marielle em março, que para nós, mulheres do PSOL, foi algo que Mudou muito, assim, não é à toa que a gente está vendo com uma primavera de mulheres que a gente costuma falar, que é uma bancada feminista do PSOL de 19 mulheres para alerge e não são candidaturas laranjas, como muitas vezes nós mulheres ficamos à mercê. São candidaturas competitivas, potentes, que estão tendo investimentos. Né? Então, assim, a gente é, é resposta a tudo isso que aconteceu. E a minha o, né, o lançamento da minha candidatura tem a ver com todo esse contexto. A princípio, eu, não, eu vinha pela questão das cotas mesmo. A gente tem duas presidentes no partido. A Bel Lessa, que é presidente do PSOL Carioca. E a Carol Castro, que é presidente do PSOL estadual. Duas mulheres feministas. E que já vinham incentivando as candidaturas de mulheres por todo o estado. E aí ela né, deu essa né, brotou essa semente. E aí o próprio diretório começou a, a me né, colocar enquanto, Carol, por que você não? Por que você não? Eu tive num certo momento uma, uma certa. Eu relutei em aceitar por achar que eu ainda não tinha, ainda não tinha muita militância partidária, eu estava dois anos só afiliada. mas aí no, na, eu me lembro até hoje que eu estava em reunião né, quando, de executiva decidindo isso, quando teve a execução da Mari. E aí assim ficou claro, né, que era uma questão de urgência e que resistir era preciso e que eu precisava assim colocar o meu nome para disputar as eleições nesse período. E aí foi assim que se deu. Porque é, aí me coloquei, a princípio era uma candidatura que não ia vir com essa pauta tão específica LGBT, assim, isso não estava muito maduro, apesar que sempre permeou, porque eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher lésbica assumida, né, e faço questão de me colocar enquanto sapatão. E aí a gente teve uma aproximação com o setorial LGBT do partido, que eu também já vinha construindo, né? Que a gente estava articulando o setorial LGBT do pessoal a nível estadual. E aí o setorial comprou a minha candidatura. E aí, a minha candidatura extrapolou os muros de Teresópolis, né? Se tornou é, fundamental e essencial. Eu sou a única candidatura é, alérgica, assumidamente lésbica. E a gente vem com uma hashtag do meu voto é sapatão. Né, deixando claro, é óbvio que a gente tem outras pautas, porque isso é uma outra questão também importante, que a representatividade por si só não basta, ela tem que vir acompanhada de um projeto político, então eu, eu sou uma mulher e eu costumo dizer que eu não sou só sapatão, né? eu tenho outras interseccionalidades como sou professora, sou sindicalista, sou mulher, sou filha né, pago boleto, sou trabalhadora então é, vem com outras interseccionalidades, mas havia necessidade de me colocar enquanto uma mulher sapatão, tendo em vista que nós mulheres lésbicas somos sempre invisibilizadas, nós mulheres já somos invisibilizadas e já somos a minoria né? somos 10% apenas aí de representatividade política e somos a maioria da população brasileira Para nós mulheres lésbicas essa invisibilidade é maior porque ninguém se assume e em momentos atuais da política a radicalidade é importante, porque o fascismo tá vindo com a radicalidade. Eles não tem problema nenhum de fazer símbolozinho de arma, de falar que viado tem que morrer mesmo. E a gente não pode se prender né a ficar mediando. A gente tem que vir com a radicalidade. E por isso também colocar aí como um dos motes da minha campanha é, o hashtag meu voto é sapatão utilizar uma palavra que muitas vezes é interpretada como algo que é pejorativo para nós, que é um xingamento a gente se apropriar desse discurso e ressignificar sim, sou sapatão com muito orgulho, sim, sou fancha sou o que você quiser me chamar que você acha que você está me atacando, não vou pegar isso e ressignificar então a candidatura ela veio todo nesse contexto aí de necessidade de resistir a esse fascismo
0: é, Carol, é o seguinte Uh, é fato né notório que as pessoas trans são aí a parcela da nossa comunidade que enfrenta as situações de maior vulnerabilidade social né então a gente queria te perguntar se você tem alguma pauta específica no seu plano para a população transgênera e travesti.
4: Claro, sim. É, inclusive a gente tem é, travestis construindo a campanha. né? A minha campanha ela veio no momento também de necessidade de unir o movimento LGBT. A gente sabe que o movimento LGBT ele é muito desunido, há um sectarismo muito grande e ela vem nessa necessidade de unificar. Né? Muitas vezes mulheres lésbicas são invisibilizadas, porque há uma predominância dos GG's, a população travesti... E as mulheres trans e os homens trans acabam também não tendo muito espaço. Então a gente quis construir uma campanha que tivesse também a participação tanto dos homens gays quanto das travestis, das mulheres trans, dos homens trans. E contamos com uma, é, duas mulheres trans na né, coordenação política que pensam... né? políticas públicas e que ajudam a gente a construir. Então a gente tem é, propostas, né? A proposta mais geral que a gente tem para a comunidade LGBT é, por exemplo, a gente tornar aqui no Rio a gente tem o programa Rio sem Homofobia, né? Que inclusive aí em São Paulo o Radar também implementou. E ele atualmente ele está completamente sucateado, porque ele não é uma política pública, ele é uma política da Secretaria de Estado e o Pezão não repassa dinheiro e a gente só tem um atendimento muito tosco dado aqui na, na o Brasil. Então a primeira ideia é tornar uma política pública. Ou seja, que a LERJ tem um orçamento anual para isso. Já existe uma lei, que é a Lei do MinC, que foi feita em 2010, mas pelos contextos conservador nunca entra em votação. Então a primeira coisa é ter esse centro de acolhimento também para a população LGBT como um todo. Para a população travesti e as mulheres trans, a gente tem dois projetos específicos. Um na área da saúde, que é tornar aí o processo transexualizador né, uma política que já é do SUS, mas expandir isso, atualmente no estado do Rio de Janeiro, só o Pedro Ernesto faz, e pelo desmonte da saúde pública como um todo, e principalmente do ataque ao a tem sofrido no governo Pezão, ele está praticamente sem existir. Então as filas são enormes para que você faça o processo transexualizador. A gente precisa é, ampliar né, o SUS para a população trans para as mulheres travestis, que a gente precisa e aí uma das propostas é que a gente possa ter outros centros também que não só o Pedro Ernesto, para que essas operações possam acontecer e que a gente possa agilizar esse processo em relação né, à política aí de HIV e AIDS também, que tanto atinge as mulheres trans, travestis, quanto os homens gays, a gente assinou agora, é, semana passada, uma carta compromisso com Pela Vida. Né? Então a gente promover também investimentos em programas né, de prevenção ao HIV e AIDS, de promoção à saúde né, do HIV e AIDS, processo também de sociabilidade, atendimento psicológico que muitas vezes né, é a questão psicológica da depressão é, que acaba sendo um problema não sociabilidade, então em investir a gente tem uma relação com Pela Vida que faz aí uma ação muito boa, inclusive a própria emenda parlamentar do Jean, é, que é revertida pela vida, tem um impacto muito grande para então que a gente possa também expandir isso para nível estadual, para que os, os hospitais também possam atender né, a promoção da saúde, para a gente evitar a epidemia de HIV e AIDS que também é, atinge a população trans e os homens gays é, absurdamente na área do trabalho nós temos também uma proposta da empregabilidade. Né? A gente sabe que a população travesti, as mulheres trans e os homens trans e até mesmo as mulheres lésbicas que são mais masculinizadas né? e os homens que são muito afetaminados sofrem com essa dificuldade da empregabilidade restando apenas, por exemplo, o call center ou no caso né, das mulheres trans e travestis, a prostituição. É que a prostituição seja uma escolha e não uma necessidade. Então que a gente possa ter é, aí formas de empregar, então uma das coisas que a gente pensa, né, uma das propostas é que a gente faça um pouco como foi feito com a população de deficientes físicos né, que a gente possa ter isenção de imposto para empresários e comerciantes e empresas né, que contratarem travestis e pessoas trans é, a princípio é uma cota né, como a gente faz, para que tenha isenção e aí você estimule, mas que a gente possa não tornar isso apenas uma cota, mas que a gente possa pensar que isso é uma medida paliativa para inserir as mulheres travestis, os homens trans né, e as mulheres trans também no mercado de trabalho, para que a gente possa estar tá colocando aí, minimamente a gente possa estar tá tirando um pouco o estigma que é Principalmente da população T, né, que fica aí mais à margem vulnerabilizada, e principalmente as mulheres trans e as travestis que têm que recorrer à prostituição como forma aí de sustento. Então, os pilares mais a gente pegou na área da saúde, da empregabilidade e na área da segurança pública também, que é essa questão do, do rio é, sem homofobia, que torna -se, rio sem LGBTfobia, que é um centro de acolhimento também, né? Que presta apoio jurídico e tudo mais. Então essas são as principais. É, é, propostas nossas né, para a população travesti, mulher trans e homem trans.
2: É, Carol, você afirmou ter decidido pela candidatura né, à deputada com o objetivo de aumentar a representatividade de mulheres na política, em particular das mulheres lésbicas, como você já disse, e fomentar, também como você já disse, discussões sobre saúde e empregabilidade. Quais são os projetos agora que você tem para que você pretende conduzir na Alerge? para conquistar essa visibilidade e esses projetos para as mulheres lésbicas?
4: É, então, isso é... Primeiro, assim, se disputar se assumindo já é algo que a gente já tem... A gente já se coloca, né? Já é uma representatividade. A gente, hoje em dia a gente tem uma mulher lésbica na LERJ, que é a Regiane, enfermeira Regiane e ela infelizmente sim ela não vota a favor do direito das mulheres ela não se assume pelo contrário, não bota em votação né? ela até eu não posso nem negar não que no dia 28 ela tentou votar lá comigo, que ela até puxou essa votação mesmo para os direitos da população LGBT que a gente queria tornar o dia 28 um dia estadual, a gente não conseguiu mas a Regiane estava lá. A representatividade ela por si só não baixa, a gente tem que ter um mandato combativo, né? por exemplo o Freixo é, me defende muito mais na LERD enquanto mulher do que a própria Regiane que é contra a descriminalização a legalização do aborto então é, primeiro se assumir já é algo que a gente já, já tensiona para esse lado para pensar políticas públicas para a gente, falar da gente já é pensar políticas públicas para a gente, tendo em vista que nós somos invisibilizados em todos os segmentos do Estado, o Brasil é um dos países que mais mata, é, é o país que mais mata a comunidade LGBT no mundo e a gente cisma em ignorar porque a gente não existe, são mais de 20 milhões que a gente sabe por alto e a gente não existe, porque não tem política pública. Né? Como é que a gente vai tratar um problema se não tem política pública, se a gente nem existe para o Estado? Então, eu acho que se assumir já é, é você pensar políticas públicas. Mas, de forma mais específica, é, para nós, mulheres lésbicas, a gente sofre muito com a questão da segurança. Então, por exemplo, as delegacias de violência contra a mulher que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, elas são muito mal. elas têm poucos recursos, são muito mal direcionadas. Quem faz o direcionamento, quem atende, são os homens. Uma mulher que sofreu violência, não vai se sentir confortável de abrir é, para um homem. Então a primeira coisa é expandir as delegacias de violência contra a mulher, é, tornar esse atendimento especializado em mulheres que vão atender, e dentro disso que a gente possa ter um atendimento específico para nós mulheres lésbicas, que é a questão do estupro corretivo, que é uma questão muito, muito específica nossa, que é que a gente precisa pensar né, a realidade desse estupro corretivo e a gente precisa ter uma tipificação para isso. Então, que a gente possa pensar é, no registro do BO tipificações que possam estar colocadas ali ao Orientação sexual, identidade de gênero, próprio gênero para que a gente possa estar tá, é, visibilizando isso, né, e campanhas também, eu acho que trabalhar na área da cultura e da educação é fundamental para a gente é, modificar muito mais às vezes do que na área penal, então que a gente possa estimular também campanhas de prevenção aí né, ao discurso de ódio, principalmente para nós mulheres lésbicas, que a gente possa incentivar aí campanhas publicitárias, tanto no rádio quanto na televisão em relação à saúde da mulher lésbica, que muitas vezes, na maioria das vezes é deixada de lado, né, nós, mulheres, já somos, na área da saúde, pensadas apenas como um corpo reprodutor. Não é à toa que a gente vai ao ginecologista quando a gente começa a menstruação e para de ir quando a gente termina. Como se não houvesse corpo da mulher fora isso E para nós mulheres lésbicas é mais ainda Porque a gente não, não tem essa questão da gravidez Como tá colocada As doenças são outras doenças Que são mais específicas da saúde da mulher lésbica Então a gente pensar também Campanhas de promoção à saúde Especializadas para as mulheres lésbicas Como por exemplo o controle A epidemia do HPV né? Que é algo que atinge a nós mulheres lésbicas Então são duas áreas né? Saúde e segurança que a gente pensa Esse tipo de, de propostas
0: Legal, Carol. Você falou no começo sobre interseccionalidade, né? Eu queria aproveitar e perguntar se você tem alguma proposta focada em outras aí, intersecções como pessoas negras, populações indígenas... Pessoas com deficiências e outros grupos minorizados.
4: É, a gente tem, a gente, a gente, na verdade, pensa a classe trabalhadora como um todo, né? Eu sou uma mulher socialista, gosto de me colocar enquanto um né, comunista, socialista. E eu gosto de pensar a política a partir da, do viés, não do empresário, mas a partir do viés da classe trabalhadora. Então defender a classe trabalhadora é, é fundamental, os direitos da classe trabalhadora. Por isso que a gente pensar em melhorias como um todo, né? Se posicionar contra a exploração do trabalho. Se posicionar contra a reforma trabalhista, se posicionar é, em, é, contra aí, a tentativa da reforma da Previdência, se posicionar contra essa essa exploração, ela é fundamental. Pensar políticas públicas que possam privilegiar a classe trabalhadora como um todo é fundamental. Daí uma das bandeiras minhas, e por ser professora, é a defesa da educação pública, gratuita, laica e socialmente referenciada. Né? Eu sou professora de sociologia, então também defendo a disciplina de sociologia. Filosofia e Arte na grade curricular porque fomos limados aí da Base Nacional Curricular Comum e a gente foi limado justamente porque a gente discute gênero e diversidade sexual né? então a defesa da discussão de gênero e diversidade sexual também é uma das bandeiras das minhas principais bandeiras é, se posicionar contra a lei da mordaça ou dito escola sem partido também é fundamental porque defender essas disciplinas é defender uma escola democrática inclusiva laica, né, que a gente possa estar discutindo isso tudo. Então a gente pensa essa área da educação. Eu também venho com uma pauta da que é a pauta é, feminista dos direitos das mulheres se posicionar né, a favor dos direitos das mulheres. A pauta antiproibicionista também toca, né, a construção aí da, do nosso programa, né. Nós aqui no Rio de Janeiro sofremos muito com essa guerra aí, às drogas, ao tráfico, que no fundo, no fundo é uma guerra, é um genocídio do povo negro. Então, semana passada a gente teve a liberação de um dado extremamente alarmante, que foi que 25% das mortes, é, foi causada pelo Estado, pelo Estado, e o Estado, é, Vai diretamente na população negra, né? Então você ter uma pensar a política pensar política antiproibicionista é né? pensar também políticas aí de direito do povo negro, principalmente da juventude negra no estado do Rio de Janeiro, né? Defender a descriminalização e a legalização das drogas, a desmilitarização da polícia, também é uma forma da gente pensar políticas públicas aí para o povo negro. E temos também é, a pauta da dos direitos animais e da agroecologia, porque eu venho de Teresópolis, então lá Teresópolis ele se torna uma área é, de exportação de produtos agrícolas para o Rio de Janeiro. Então pensar formas de valorizar o trabalhador o rural que muitas vezes é desvalorizado por conta do atravessador também é fundamental, então como eu disse no começo pensar o, o estado não só a partir da capital né as políticas públicas elas estão muito voltadas para a capital e aí acaba que a gente vê que as outras cidades ficam largadas e o estado do Rio de Janeiro está largado nesse sentido a região serrana, região dos lagos o norte, noroeste, nordeste do estado está completamente largado então, a gente pensar formas também de... É, e tomada pela quadrilha do Pisciane, né? Para o Estado inteiro. Então, pensar também a política para, para além da capital, né? Que as outras cidades possam também ter investimento para poder pensar sua própria política, a sua, a sua própria, ter a sua própria é, produção cultural né, e educacional. Então é mais ou menos, estou dando um resumão, assim, não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta, mas um resumão do que a gente construiu enquanto programa.
2: Continuando aí em, em relação às suas propostas, a gente queria saber também os seu, seus posicionamentos em relação às pautas consideradas, abre aspas, polêmicas, fecha aspas, pela sociedade brasileira como a descriminalização do aborto, a manutenção do Estado laico e um assunto que você já entrou aí um pouquinho, que é a descriminalização das drogas.
4: Assim, é, pautas polêmicas aqui no Brasil, né? que é pauta de esquerda, porque na verdade é defender as liberdades democráticas e individuais do, do ser humano, que em qualquer outro país do mundo é uma pauta liberal e aqui no Brasil se tornou uma pauta quase comunista de esquerda, você defender a garantia dos direitos. Né? A gente está vivendo um contexto disso aí, só a gente botar entre as precisa da palavra polêmico, né? as pautas polêmicas. Gente, não são pautas polêmicas, são pautas que a gente está discutindo a liberdade do indivíduo, as garantias democráticas. Mas a gente vive num contexto né, de cerceamento da democracia tão grande no país, isso tem que ser colocado. A gente está vivendo é, uma ditadura muito grande, não é uma ditadura militar, mas que a gente está tendo uma censura e uma repressão enorme. A gente não pode discutir isso. Então eu me posiciono a favor da democracia, eu me posiciono a favor da garantia dos direitos é, e das liberdades individuais. Então, sou a favor da criminalização do aborto e a legalização do aborto porque a gente precisa regulamentar para a gente poder ter políticas públicas, é, ninguém, nenhuma mulher é a favor do aborto, o aborto é, é traumático, né? a gente costuma dizer que a gente é a favor da vida, a gente não quer que mulheres morram, a gente não quer que mulheres sejam presas e a gente sabe exatamente quais são as mulheres que são mais atingidas né? são as mulheres negras então a gente precisa também pensar essas pautas como algo que tem a ver né, com a luta pela justiça social né, a luta contra a desigualdade social contra o racismo no nosso país então eu me posiciono a favor é, da descriminalização e a legalização do aborto acho que é fundamental, que a gente precisa ter políticas públicas da mesma maneira que eu sou a favor de regulamentar é, o aborto eu também sou a favor de regulamentar né, as drogas, e não só maconhas, as drogas como um todo, acho que a gente tem que descriminalizar e legalizar as drogas, porque isso é uma forma de regulamentar e a gente sabe que né, a droga ela não é produzida na favela, a arma não é produzida na favela, ela chega lá, ela também serve para aí financiar as milícias, que é algo que a gente vive muito aqui no Rio de Janeiro. Né, e uma guerra aos pobres uma guerra ao povo negro né, tira aí o direito da população é, das favelas né, de poder, direito de ir vir direitos básicos que nós do asfalto temos as, os moradores das favelas não têm que é o direito de ir vir, o direito à escola o direito à saúde, direito a saneamento né, então a gente defender isso é defender a cidadania né, defender os direitos das populações mais vulneráveis e principalmente da população negra então me posiciono é, ferren mente aí, né, em favor da descriminalização e legalização das drogas, é, como forma aí também da gente regulamentar e principalmente da gente acabar com, a, com essa guerra ao tráfico, essa guerra ao povo negro, que a gente sabe que na verdade é... A, a proibição serve como uma forma de controle mesmo, social, principalmente, do povo negro. Então tá totalmente entrelaçado com o racismo, né? Combater o racismo é combater também essa política antiproibicionista que nós temos no, no país. Proibicionista, perdão. Qual <risos> era o outro tema polêmico? Era, eram os dois?
0: Tinha mais um. Tinha a manutenção do Estado laico.
4: É, não, o Estado laico é surreal, né? Então, é, ontem mesmo estava conversando com a Thalíria trouxe que na Câmara antes de iniciar a sessão todo dia lá na Câmara de Vereadores de Niterói as pessoas leem a Bíblia uma citação e todo mundo se levanta e lê isso é inadmissível, né? a gente está vivendo aí um Estado que está tomado pela bancada fundamentalista neopentecostal eu gosto de falar que não são os evangélicos não são todos os cristãos é, é, são grupos específicos que estão lá e que tem um projeto de poder mesmo que não, tem, não passa nada, nada pela religião pela fé, eu respeito né, a fé de cada um e justamente por respeitar a fé de cada um que eu defendo o Estado laico, que a gente tem que respeitar a, a fé de todo mundo, e a gente vive um, um período onde a gente não vive o Estado laico, né? a gente sempre teve essa dificuldade não é de agora, né? o Brasil já está é cristã há muito tempo, não é à toa que no Supremo e no Congresso tem a imagem de Cristo a gente sabe que é uma população é, extremamente cristã né e só que a gente vê o aumento é, da perseguição, por exemplo, aos não cristãos né, principalmente os povos é, a, as religiões de matrizes africanas que vem sofrendo perseguição já há muito tempo e agora depois do golpe isso se acentuou então a gente sabe que é porque esses grupos se apoderaram né, da política essa bancada fundamentalista né, o pentecostal se apoderou da base nacional curricular comum que vai anteceder agora o plano nacional de educação né? E não tem. É, você tem agora também a aprovação lá do que o STF deu recentemente do ensino confessional, que só pode ensinar uma religião. A gente sabe qual é a religião que vai ser ensinada. Então, o Estado não né, é like porque esses grupos se apoderaram do Estado. Inclusive, há necessidade da de defesa do Estado. Contraponto. Nós temos que fazer. Nós, LGBTs, né, a comunidade LGBT é a principal oposição política que está aí a ameação do Estado laico. E eles estão vindo em monte, a bancada deles está enorme. E eles, nessas eleições eles vão vir. E a gente precisa fazer esse contraponto. né Defender essas pautas ditas polêmicas, direitos individuais, é também defender o Estado laico. né Então me posiciono a favor sim da defesa do Estado laico e a necessidade da gente combater essa bancada fundamentalista neopentecostal que tomou né a nossa política. Quais são suas
0: propostas em relação a ainda mais focado em arte e cultura, né? Tanto de uma forma geral quanto algo específico para a comunidade LGBT, quem mais.
4: Então, é primeiro compreender a cultura como educação, né? A gente viu o governo Temer aí congelando o investimento em educação e cultura e a primeira coisa que ele faz é acabar com o Ministério da Cultura. Não é à toa que a educação e cultura foram um os primeiros atacados, porque é, é o que trabalha com a produção de conhecimento, né? E trabalha com. A, a ciência também, né? O Ministério da Ciência e da Tecnologia, isso tudo trabalha com a, é, a produção da nossa narrativa e com pensamento crítico, né, então não foi à toa que foi é, logo após esse levante que a gente teve aí, principalmente dos estudantes que também ocorreu em São Paulo e em várias outras regiões do país, logo depois a gente vê a educação sendo atacada né? óbvio, né, a saída das disciplinas de sociologia, a crítica, o ensino das humanidades, tudo isso é para atacar o pensamento crítico, então eu, eu encaro a cultura como educação, né que todas as escolas possam ser pontos de fomento de cultura, que a gente possa ter no orçamento do Estado é, um investimento em cultura que sempre é renegado, sempre é delegado como algo que é supérfluo. Então a gente tem uma companheira aqui também, que também candidata é Johnny, que sempre fala, eu gosto do, do lema dela de campanha, que ela fala que cultura é infraestrutura. Pensar a cultura também né, como forma de geração de renda, é, como forma também né, de... Então que a gente possa ter, por exemplo, políticas de investimentos nas lonas culturais, nos teatros populares, né, nas escolas, que a gente possa ter o um, um, um ensino de arte, que a gente possa ter mais arte nas escolas, que não só aulas, mas que a gente possa ter né, é, grupos de teatro, de dança, que a gente possa investir na cultura como ponto também aí de, de pensamento crítico, né? Então defender é, a cultura, como forma também de educação do povo, né? E como forma também de expressão da cultura é, popular, da cultura que é nós, né? Produção da nossa própria cultura, da nossa própria história, né? Nós, no Rio de Janeiro, temos aí, né? A natureza e a cultura como forma de. É, mais marcantes. Então, a cultura ela reflete a cultura popular, né? Incentivar aí a cultura popular como forma aí também é, de resistência de todos os grupos oprimidos. Incentivar a produção da cultura nas favelas, né? Nos grupos de hip hop, dos raps, né? Da, da, dos grupos de teatro. Isso é importante e fundamental. Em relação à comunidade LGBT, que e mais? Nós adoramos, né? Nós gostamos muito de uma festa. Então, assim, fundaram mover também as festas LGBTs, que a gente sabe que quando a cultura ela é cortada, se a cultura do mainstream como um todo já sofre, a cultura, digamos, né, das, das minorias, entre aspas, também, ela também é atingida. Então, que a gente possa fomentar mais é, as festas né, LGBTs que a gente tem, a gente possa fomentar as casas, a gente aqui no Rio de Janeiro teve assim, um fechamento de casas noturnas e por conta da violência também a gente está com uma cena cultural muito restrita, então são poucas as festas são poucos produtores, que a gente possa estar tá investindo também na produção né, de festas LGBTs e que a gente possa estar tá aí promovendo também é, o investimento nos espaços de sociabilidade, né, em bares específicos, já que a gente não pode trocar a nossa afetividade em público muitas vezes a gente tem a nossa segurança mensal que a gente possa também fomentar é, empresários é, LGBTs, cara, que criem espaços de afetividade e sociabilidade, bares, restaurantes, também como forma aí da gente estar tá trabalhando num processo educativo também, né?
2: Pra gente encerrar, então, a gente queria te trazer alguns pontos que você já, já colocou aqui de volta para amarrar numa questão final, que é a seguinte... Você é professora da rede pública de ensino, você levanta aí a bandeira de um ensino público de qualidade e também a abordagem das questões de gênero na escola. Você é, se posiciona contra o, o tal do escola sem partido e a gente quer saber quais são as propostas do seu plano de mandato especificamente para o ensino público e estruturas escolares.
4: Então, a primeira coisa é dinheiro. A gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente já vem sofrendo uma política de ataque à educação. É, a gente sabe que não é por falta de dinheiro, é um projeto político. O pezão já fechou mais de 200 escolas. A gente praticamente está com pouquíssimas escolas que têm um ensino noturno, que a gente sabe que é de extrema importância para a classe trabalhadora, muitas pessoas principalmente para o ensino de jovens e adultos. Né? A gente tem aí é, nós professores estamos sem reajuste salarial desde 2014 e eu costumo dizer que a reforma da Previdência não passou a nível nacional. Mas o PMDB, ele utiliza o Estado do Rio de Janeiro como laboratório para todas as suas políticas que ele quer implementar a nível nacional. Então eu costumo dizer que a reforma da Previdência passou públicos. Então eu desde 2016 eu já estou sendo descontada, a gente teve muita luta, foram acho que quatro meses específicos a gente conseguiu adiar essa votação na LERJ né, tomando muito tiro, porrada e bomba da polícia, mas eles conseguiram passar o aumento do nosso desconto previdenciário de 11% para 14% então nós não tivemos reajuste nem nada. Então segundo o Diese, a gente teve uma desvalorização salarial que está beirando aí os 46%. Então na verdade isso faz com que o professor não no nosso país e no nosso estado, seja um bico. Então, você tem que né, dar aula em três, quatro, cinco escolas para conseguir ter um, uma vida minimamente digna, né? Pagar, fechar as contas. Não digo nem esbanjar, mas fechar as contas. Então, é, eu costumo dizer que para a gente defender a educação pública, a primeira coisa é a valorização dos profissionais da educação. Então, valorizar o profissional da educação é uma questão muito material. É você valorizar salário. Aumento salarial é fundamental. E não vem falar pra mim que não tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, é lutar para que, por exemplo, a lei do orçamento que a gente aprova todo ano, a gente possa garantir aí o que tá colocado, que o, o Estado do Rio de Janeiro não cumpre né, o mínimo de orçamento para a educação. A gente não cumpre a lei do piso salarial, que é federal. Aliás, pouquíssimos estados cumprem. O Rio de Janeiro não cumpre cumpre, então a primeira coisa é defender o cumprimento do piso salarial para os profissionais da educação, né? defender a política salarial, para mim já é você defender e valorizar o ensino público, investir né, em políticas públicas de fato do Estado é fundamental, porque é, você pensar aí é, as políticas públicas é, é, que não sejam... É, perdão, pela ótica da valorização salarial e do investimento do Estado né, e não da parceria público-privada mas o Estado ele tem que investir, não são empresas que eu vou delegar, muitas vezes a gente vive a realidade das terceirizações, então as merendeiras são terceirizadas, os porteiros são, a gente nem tem mais porteiro, mas eram terceirizados pensar que o Estado ele tem que dar conta de toda a infraestrutura da educação porque ele continua dando isenção fiscal para as grandes empresas ele continua dando isenção fiscal para a Land Rover para a ele não ele está abrindo mão da receita né? a primeira coisa é acabar com essas políticas da isenção fiscal que apagar é com essa farra do dinheiro público para que a gente possa de fato investir em educação, no plano pedagógico que as escolas tenham autonomia para decidir o seu projeto político e pedagógico, né? Então que a gente possa pensar é, as políticas pedagógicas do ponto de vista também dos próprios profissionais da educação, que a escola possa ter essa autonomia. Então se colocar contra a lei da mordaça se colocar é, contra o escola sem partido é fundamental, né? E para tanto a gente precisa aí também defender eu coloco a defesa da sociologia e da filosofia porque eu acho que hoje em dia você defender a sociologia no ensino médio é defender a discussão de gênero e diversidade sexual, porque somos nós que defendemos isso né? somos nós que discutimos isso na grade curricular, então é, defender essas disciplinas é defender também uma escola laica, like, é defender a discussão de gênero então uma das propostas é que a gente possa garantir a nível estadual o um ensino de sociologia, filosofia e artes também na, nas escolas basicamente isso temos outras também, mas eu acho que eu já passei do meu tempo.
0: <risos> Infelizmente, Carol, mas tá, foi, foi ótimo, acho que a gente conseguiu cobrir tudo. E, então, te agradeço muito aí pela participação, pela disponibilidade mais uma vez. E só para terminar de vez agora, deixa para a gente as suas redes sociais, contatos, para as pessoas poderem conhecer mais e, e falar com você.
4: Sim, então, é, inclusive cara, se vocês puderem divulgar, a gente conta com uma plataforma né, de arrecadação que é o democratize.com.br, eu apoio o Carol Quintana, você pode doar 5, 10, 15 20, 44 reais, né, porque eu venho com o número de sapatão, o sapatão que é sapatão, é 44, então 50 0, 44 aí, Instagram, Carol Quintana pessoal Facebook também, Carol Quintana a gente tem a página, a gente está com o número, Carol Quintana, 50 044 você pode achar a gente nas redes sociais 50, Carol Quintana, Twitter né? pode estar tá achando a gente lá
2: Ok Carol, muito, muito obrigada pelo seu, pelo seu tempo e disponibilidade e boa sorte aí no pleito
4: Muito obrigada meninos
1: É isso amores, e agora nós vamos para a nossa última entrevista do nosso ciclo de entrevistas com candidatos, que vai ser com a Carla Aires, que é do PT de Santa Catarina de candidata a deputada estadual Boa noite, ouvintes. Começando mais uma entrevista aqui do nosso ciclo de entrevistas com os candidatos aos, aos cargos do legislativo. Dessa vez a gente vai entrevistar a Carla Aires, que é candidata a deputada estadual pelo PT de Santa Catarina. Bem-vinda, Carla.
5: Bem-vinda eu, né? Ah, louca, já começou errado. Boa noite, ouvintes. Essa é a parte que vai cortar. Tudo bem?
0: Tudo, Jair. É. Obrigado aí pela presença, pela disponibilidade.
5: Eu que agradeço vocês pelo convite e também pela disponibilidade de fazer umas trocas trocas aí para gente ajustar esse horário.
0: Ah, imagina, super tranquilo. É, Carla, para começar, a gente vai pedir então para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória política e qual a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+.
5: Então, na verdade, a minha vinculação política, na verdade, até partidária, e de movimento social estudantil, ela é anterior à minha própria saída do armário, digamos assim, né. É, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos, hoje eu tenho 30, e, e o meu contato com o movimento LGBT, LGBTQI+, outrora apenas LGBT, ele inicia quando eu fazia graduação em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, ju juntamente com o um processo meu assim de me auto-aceitação e descoberta, né? É, mas o momento mais intenso dessa minha vinculação com o movimento LGBT... Que, que foi um processo muito de buscar iguais... e de buscar entender quem eu era... de buscar entender esse lugar de não aceitação da sociedade... o momento mais intenso acontece a partir de 2010, 2011... quando eu vou para São Carlos, interior de São Paulo... fazer o meu mestrado... e começo a militar na ONG Visibilidade... é uma ONG lá do interior no um momento em que São Carlos passava por um período até muito bacana do movimento LGBT e das conquistas em relação a plano municipal de políticas LGBT, conselho, coordenadoria, que eram as pautas mais centrais. E a partir dali eu conheço e começo a me integrar e militar tanto em redes nacionais como fazer um percurso também... É, mas direto no setorial LGBT do PT, que eu já fazia parte do partido, mas não militava sobre a temática. E daí eu faço, passo a fazer parte da ABL, que é a Articulação Brasileira de Lésbicas, depois da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas Gays, Travestis e transexuais Uh, e quando eu venho para Floripa, a partir de 2012, fazer o doutorado, me casei e vim para cá, é, eu transfiro a minha militância para cá, A gente, eu, eu minha ex-companheira e dois amigos, Alexandre e o Fabrício, a gente milita na ADE, que é uma organização de direitos humanos que existe aqui há mais de 20 anos, e depois nós fundamos aqui o grupo Acontece LGBT. E desde então a gente tem uma militância intensa, muito de reivindicação de políticas públicas, na construção de debates e de conselhos. Uh, eu fiz parte do Conselho Nacional LGBT de 2013 a 2014. Aqui em Santa Catarina, nosso grupo faz parte do Conselho Municipal de Mulheres de Floripa. Nós ajudamos a construir e presidimos o Conselho Municipal LGBT de Florianópolis e também com, a gente compõe hoje o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então essa trajetória ela é curta, né? mas muito integrada na construção das políticas públicas LGBTQI+, desde a primeira conferência no Brasil.
2: Carla, a primeira pergunta mesmo que a gente quer te fazer é a seguinte... é como as pessoas trans são a parte da nossa comunidade LGBTQI+, que é mais vulnerável às questões de exclusão social, de violência, de discriminação, a gente queria saber se existe alguma pauta específica no seu plano de, de mandato para essa população.
5: Temos. Na verdade, a gente construiu nossas pautas é, muito de forma mais transversal e intersetorial, assim, né? Mas, como aqui em Santa Catarina nós temos dois debates muito fortes ligados à população trans, é, que está muito em voga e que a gente também tem construído junto, é, nós transferimos para o plano de mandato é, meio que naturalmente essas pautas, que são duas. É, esse ano, com a questão da retificação né, do nome, na questão da nova retirada de certidões é, de nascimento e, e documentos, a partir da decisão do TSF em março, é, Santa Catarina teve alguns problemas em relação a isso, no que tange a atuação do Ministério Público, a regulamentação dessas ações junto aos cartórios. É, então a gente desde então tem comprado uma briga nesse sentido com cartórios e com o Ministério Público para essa regulamentação a partir da decisão nacional é, e isso entrou muito forte no nosso debate. E uma outra questão é, também que já tem mais tempo aqui em Santa Catarina que é uma construção dentro da, da universidade da, do Corpo residentes Médicos do, do Hospital Universitário e do, dos movimentos, das ONGs, dos grupos, tem a ver com o um projeto aqui do Ambulatório Trans. O Ambulatório Trans, né? nesse debate todo de que, infelizmente, nós não temos uma atenção básica né, que atenda às especificidades da população trans, mesmo no SUS, na saúde da família, nesse no contexto geral da política pública, eh, os militantes, o movimento social, juntamente com alguns professores parceiros da Universidade Federal de Santa Catarina e do Hospital Universitário, desenvolveram esse projeto do Ambulatório Trans, que tem como objetivo atender a essas especificidades, e daí nós incluímos no debate do plano de mandato, a necessidade de que esse projeto se torne uma política pública e que seja uma realidade é, né, nas várias regiões do Estado, não só em Florianópolis e na região metropolitana. Eu acho que especificamente são essas duas questões que estão mais destacadas, mas como é um plano de, de mandato bastante é, interdisciplinar, assim que tenta agregar todas as as áreas da política, a gente também faz menção à questão né, de geração, emprego e renda, a questão de educação é, para a população trans.
1: É, e no caso do seu mandato também, você prevê interseccionalidades com propostas focadas também em mulheres cis e heterossexuais, pessoas negras, populações indígenas ou pessoas com necessidades especiais e qualquer outro grupo minorizado?
5: Sem dúvida. Nós pontuamos o material todo de, ma de, de mandato, as propostas, é, focando em três populações, né? Mulheres, LGBT e juventudes, entendendo também que juventudes, né? Na sua multidão. É, Mas a gente também entende que mulheres, né? Tem que ser sempre no plural e nós, LGBT, também sempre no plural. E uma saída ou, ou um, um ideal né, de, de atender a transversalidade de todas essas questões que tu coloca é, nas políticas públicas é pensar que qualquer proposição legislativa que seja feita em qualquer área da política né, seja saúde, educação, segurança pública, assistência social, habitação, enfim, tudo que, que, que perpassa as políticas públicas tem que Constar a atenção a essas especificidades. É, é óbvio que num plano né, de mandato é, nós temos proposições específicas, mas pensando que está numa atuação legislativa, eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Eu fiquei agora no primeiro semestre de 2018 um período na Câmara de Vereadores porque era suplente e assumi por um período mandato num rodízio com o vereador titular e a gente já é, teve essa experiência né de todas as proposições legislativas que a gente fez é, contemplar ao menos textualmente e, e apontando que a política tem que ser construída dessa forma
0: Carla Uh, você tem algum projeto específico de enfrentamento a discriminações no âmbito das leis? Então, a gente fala desde as discriminações simbólicas sofridas pelos LGBTQI, até as questões de acesso a trabalho e educação, e também aqueles casos de violência mais aparente.
5: Olha, a gente fez um debate muito amplo na construção das propostas e até algumas lives que nós fizemos sobre a questão da criminalização, né? É, e, e nós pensamos justamente que é preciso apontar a necessidade de se criminalizar a LGBTfobia, né, de se penalizar, mas também de propor ações que, na verdade, vise diminuir é, o que gera a LGBTfobia. Né? E daí pensar uma educação emancipatória, né, que tenha um enfrentamento à LGBTfobia, que não seja uma educação com mordaça, que se discuta sim, é, questões não sexistas, não racistas, não LGBTfóbicas, que se pense políticas de inclusão da população LGBT e também de mulheres e juventude que passam por situação de violência é, que sejam emancipatórias do ponto de vista da geração de renda, né? é, que se pense iniciativas também pela cultura, pela, é, pelo esporte, pelo lazer, enfim. Eu acho que enfrentar a LGBTfobia e todas as formas de preconceito passa por uma coisa que eu falei aí na resposta anterior, né? de pensar todas as políticas de forma uh, integrada. E daí, aqui... Nesse período que eu estava na Câmara, como eu disse, nós propusemos um projeto que é um objetivo de, de replicar em âmbito estadual, caso possível, que tem a ver, por exemplo, com a penalização de estabelecimentos que cometam LGBTfobia, racismo e sexismo, isso é um projeto que nós apresentamos, nós apresentamos um outro projeto que foi bastante discutido e até elogiado aqui sobre a penalização é, e medidas educativas também de casos de LGBTfobia, racismo e sexismo nos ambientes esportivos, porque aqui em Florianópolis e também em Santa Catarina tem um debate muito forte com isso, nos jogos, em no, no, nos campeonatos, enfim, é, então a gente tem proposto replicar essas ações no âmbito estadual também. Carla, agora a gente
2: vai para uma parte espinhosa da conversa, que é o seguinte, a gente queria saber os seus posicionamentos com relação a algumas pautas que são consideradas aí polêmicas, entre aspas, pela sociedade do nosso país. Então, é, a gente queria que você falasse sobre suas posições com relação à descriminalização do aborto, à manutenção do Estado laico e à descrimina descriminalização das drogas.
5: Certo. Bem espinhosas. A gente brinca, falando sério, aqui, por aqui, desde a minha candidatura a vereadora, que esses debates que nós temos construído com as duas candidaturas têm, na verdade, tirado temas do armário. Né? E, e esses são três temas bastante caros para nós. Eu vou começar pelo Estado laico, porque eu acho que, na verdade, a defesa do Estado laico e das liberdades religiosas, no plural ela é o princípio para que todas essas políticas que a gente está falando e para que todas essas fobias e para que todas, é, todo o combate aos preconceitos possam acontecer, né? porque é justamente o que nós temos visto de, recentemente né, do não respeito ao Estado laico que tem caçado os nossos direitos e, e mais que isso, né, caçado as nossas vidas todos os dias. Então, para que essas políticas todas e qualquer proposição que eu faça, ou qualquer LGBT faça, seja possível, a gente tem que bater todos os dias na garantia do Estado laico. E daí, a vida das mulheres no que tange o direito ao aborto legal e seguro. E... A descriminalização das drogas são temas, e também a questão da LGBTfobia e também aí o debate de gênero na educação, né? Essa coisa de escola sem partido, enfim, é, são temas que têm sido muito uhum. caçados. Nas nossas propostas está abertamente a defesa do aborto seguro, legal, é, Minimamente, né, porque nem isso tem sido garantido no Brasil, é, e também a legalização do aborto. Em Santa Catarina, por exemplo, apenas dois é, hospitais hoje são credenciados para realizar o aborto das mulheres em caso que a Constituição prevê. né? Nos três casos, que é em caso de estupro, em caso de risco de vida para mãe, em caso de gravidez de feto anencefalo. Só dois hospitais é, são credenciados e ambos ficam na região metropolitana de Florianópolis. E o debate que nós temos construído é que mais hospitais, né? ao longo de todo o Estado, pelo menos um em cada região, seja credenciado para isso, para que mais mulheres tenham acesso eh, minimamente ao aborto eh, legal e seguro em Santa Catarina. Isso é uma coisa que está no nosso plano de propostas. E a questão de, da legalização das drogas e da descriminalização das drogas, eu acho que isso passa por um debate que é nacional, né? Não, não é só estadual no âmbito do Estado não passa também só pelo Legislativo passa, passa por outras esferas mas é importante nós iniciarmos esse debate e também tá no nosso site nos nossos panfletos, nas nossas lives inclusive convido os ouvintes é, a procurarem na minha página do Facebook uma live que nós realizamos há uns 15 dias debatendo a questão de uma nova política de drogas, porque, na verdade, a política de drogas vigente hoje no Brasil desde 2006, né? na verdade, ela promove uma guerra às drogas e não resolve os problemas que ela diz combater, que é a violência e o tráfico, né, uma vez que nessa legislação... O que é o usuário e o que é traficante é um mero conceito aberto a, ao próprio agente da lei decidir. Né? E a gente sabe por quais sujeitos na sociedade a polícia decide que é traficante, qual é o usuário. Basta ver aí a quantidade de jovens negros que são mortos nas periferias do Brasil todos os dias as drogas e vários helicópteros de cocaína sobrevoam nossas cabeças e nada acontece. É, e porque também essa, essa política de drogas vigente hoje, na verdade, ela encarcerou muito mais do que resolveu os problemas. Né? Só para a gente ficar com um dado, é, cerca de 50% da população encarcerada no Brasil hoje ela ainda não foi julgada e está presa lá. É, e os crimes que essa parcela da população encarcerada é, são acusadas, são crimes vinculados a, a questões de roubo, furto ou tráfico de drogas, que a gente não sabe que é né? nem sempre é tráfico de drogas. É, e as mulheres, uma das maiores vítimas dessa política de drogas, tanto é que cerca de 513% é, a mais de mulheres encarceradas a gente viu é, sair de circulação no Brasil aí nos últimos 12 anos. Então a gente tem feito esses dois, ou melhor, esses três debates de forma muito aberta, assim
1: Carla, aproveitando que você puxou esse recorte aí das mulheres. A nossa próxima pergunta, a gente queria saber quais são as suas propostas, né, as, pro, as propostas que você quer trazer para o mandato, nas áreas de cultura e educação, considerando esse recorte das mulheres e considerando o recorte da população LGBTQI+. Acho
5: que o que tem centralizado o nosso debate em relação à educação, é, num Primeiro, o âmbito mais geral é a defesa da educação pública gratuita, de qualidade, né? a defesa de que a gente possa, além de eleger deputados estaduais, como é o que eu estou pleiteando, que a gente eleja um congresso capaz de derrubar a PEC 95, que é a PEC do teto dos gastos, que limita por 20 anos o investimento e não o gasto em saúde e educação. Uh, para que a gente possa construir políticas que é, reverta esse cenário hoje que tem atacado a educação. Aqui em Santa Catarina é, há uma disputa estrutural e ideológica em torno da educação. De um lado, esse projeto, né, essa difusão do projeto Escola Sem Partido já tem é, perseguido professores e alunos nas escolas temos professoras sendo processadas por alunos e pais de alunos com o tal argumento da ideologia de gênero, e temos professores que os pais têm invadido as salas de aula, aos berros, aos gritos, para proibir os professores de desenvolver determinadas atividades. Então, lutar contra essa essa censura da educação, está é, no centro do, do nosso debate. E do, do lado estrutural, aqui em Santa Catarina também, é, as escolas estaduais têm sido fechadas constantemente. Né? Então, é, é importante que a gente pense em reverter esse cenário para que a gente, como eu disse antes, possa ter a educação como uma aliada no combate aos preconceitos, às fobias, etc. E tal. Então, acho que é, dizer de qual lado né, a gente a está, gente porque se a gente não reverter esse cenário, nenhuma outra proposição vai ser possível. Uh, e no âmbito da cultura, tanto para mulheres quanto para LGBT, a gente tem várias iniciativas é, em diferentes regiões que são lideradas, é, encabeçadas por mulheres ou por pela população LGBT, por mulheres em geral, né, não só lésbicas e, e trans e bi, e, e também por nós LGBTQI. E a ideia é que a gente possa é, incentivar, construir apoio, construir políticas que incentive essas iniciativas que são ah, lideradas por mulheres. Tem um debate muito regional aqui, viu, meninos, é, em relação à cultura, que tem a ver com. Uh, os editais de financiamento que o Estado possui. E tem vários editais para diferentes linguagens culturais que há mais de quatro anos não são lançados e não são colocados para circular esses incentivos. Então, em torno desses editais, tem duas discussões. Uma é que eles que o governo né, possa lançar esses editais para que os coletivos e a, a, os grupos concorram né, e possam fomentar seus trabalhos e suas expressões culturais mais variadas e que esses editais tenham linhas de financiamento, de incentivo, de fomento à cultura específicas para grupos Liderado por mulheres, por jovens e também pela população LGBT. Então, é nesses dois debates que as nossas propostas têm entrado.
0: É, Carla, no seu plano de mandato tem uma, uma presença forte aí do, do foco nos aspectos da saúde, né? Tanto na defesa do SUS quanto nas especificidades do atendimento às mulheres, às pessoas mais e a gente já Notou um pouquinho disso também nas, nessas suas últimas falas, né? Mas é, quais são suas propostas específicas nesse âmbito?
5: Bom, como você mesmo disse, eu acho que também, como na educação, a defesa integral, né, do SUS como, como um patrimônio nacional da saúde pública, gratuita e de qualidade, está no centro disso. Mas, em geral, também, meninos, a gente tem discutido o seguinte: é, Existem já várias iniciativas que foram construções dos movimentos sociais, de um histórico de lutas, dos movimentos de mulheres, dos movimentos LGBTQI+, como, por exemplo a construção da política nacional integral LGBT, né, que nós temos uma construção belíssima em âmbito nacional que não saiu do papel e é preciso fazer essa defesa é, nos estados e municípios. Nós temos todo um debate é, nacional também, aqui em Santa Catarina é muito forte, o debate sobre parto humanizado, sobre é, a não violência obstétrica às mulheres, a humanização do acolhimento tanto para mulheres como para a população LGBT desde a atenção básica é, então esses três pontos estão destacados no, nos nossos é, no nosso plano plano de mandato né porque se a gente pensar uma saúde e uma educação, enfim, todas as áreas da política que acolha as especificidades, daí eu acho que volta um pouco numa pergunta anterior que vocês tinham feito, é, a gente garante a integralidade das nossas populações. Então, esse é um debate. A gente tem feito, um, usado um argumento também assim, que a gente não tem precisado inventar a roda em pautas porque as nossas pautas a gente já tem discutido, discutido exaustivamente. O que a gente precisa é ter firmeza para defender essas bandeiras na, nos diferentes espaços né? e daí colocar em cada momento as pautas necessárias.
2: Outro aspecto importante do seu plano de mandato, Carla, é o aspecto trabalhista, né? que é uma área da vida civil que está sob ataque atualmente no Brasil e não que ela não fosse problemática antes, mas agora ela está sendo atacada. E umas das, algumas das maiores vítimas somos justamente nós que fazemos parte de populações minorizadas. A gente queria saber como é que você pretende reverter esse quadro de exclusão mesmo e defender o acesso justo ao trabalho e emprego no seu estado.
5: Nós fizemos também um debate nesse período da Câmara, de um, de um projeto de lei que, que discute a... como é que fala? A contratação, a construção de editais licitatórios que a Prefeitura fosse fazer que, que a licitação fosse feita e tivesse como critério da contratação das empresas, é, selecionar empresas que tivessem ações afirmativas voltadas para incorporar é, a população negra e a população LGBT. E essa proposta é uma das propostas que a gente também pretende é, Transferir, né, fazer adequação para o âmbito estadual, caso a gente consiga levar esse, esse pleito. Um outro debate que a gente fez, inclusive, há na, na, uns 15 dias atrás, a gente rodou o estado aqui. O estado de Santa Catarina, ele não é assim muito grande, como São Paulo, Minas, enfim, mas ele tem uma diversidade econômica, Regional, climática e cultural muito grande. E a gente discutiu, passou em rodas de conversa por várias cidades e várias regiões, e existem especificidades, por exemplo, de LGBTs que hoje vivem no campo. Nós passamos por dois assentados do MST, em que existem é, pessoas LGBT assentadas. É, e nós temos LGBTs no litoral, enfim, na, na, na região metropolitana. Então, nós incorporamos a, a necessidade de que todas as medidas né, que valorizem essa pluralidade, por exemplo, a agricultura familiar em Santa Catarina é uma iniciativa muito difundida. Né? Uh, pesca, maricultura valorização dessas iniciativas, elas tenham como foco é, dar incentivo para coletivos ou associações que sejam liderados por mulheres, por LGBTs e por jovens, e a gente tem uma vastidão dessas iniciativas. Né? O que a gente precisa é incentivar que é, esses grupos é, tenham... Potencial e oportunidade de se desenvolverem. E um debate que eles próprios fazem é que eles não precisem sair dos seus locais, né? Que o, que o LGBT que hoje é assentado e é sem terra, ele seja visto lá na sua localidade. Que o LGBT que hoje ele ele produz, né, no âmbito da agricultura familiar, por exemplo, ele não precisa sair da zona rural para tentar um trabalho na capital, mas que ele tenha o um incentivo de permanecer naquele lugar. É, então, esse debate a gente tem, tem feito e tem colocado nas, nas propostas é, o apoio a esse tipo de,
1: de iniciativa. Bom, a gente está chegando aqui nos cinco minutinhos finais, e aí, para a gente encerrar essa entrevista, a gente só queria que você fizesse algumas considerações, no geral, e uma mensagem que você quer deixar para os eleitores do estado de Santa Catarina, né, explicando e pedindo o voto deles, explicando por que eles devem votar em você.
5: Ah, obrigada. Meninos, eu queria, né, antes da gente terminar novamente agradecer a oportunidade de conversar com vocês e também com os ouvintes é, acho que essas iniciativas contra-hegemônicas da mídia, elas são cada vez mais importantes principalmente para as populações em situação de vulnerabilidade como é o nosso caso LGBT, né, de tentar buscar um outro discurso uma outra perspectiva é, de informação, então parabenizar também é, e dizer para os eleitores e para os ouvintes o seguinte, tudo isso que a gente discutiu aqui, né, de propostas de mandato ou de propostas de, de leis ou de projetos ou de políticas, elas não serão realidade só com a Carla né, eleita ou não. Porque o principal papel de um deputado ou de uma deputada, né, seja estadual, seja federal, é fiscalizar iniciativas do executivo, então é muito importante que nesse dia 7 de outubro a gente pense em que o nosso voto ele não pode ser dissociado, né? Do, da, das, dos, dos representantes no Legislativo e do Executivo que a gente tome muito cuidado com isso, porque senão nós vamos, por mais que a gente possa eleger mais LGBTs, né, se nós não elegermos governos, seja nos estados ou nacional, comprometidos com as nossas pautas e com as nossas vidas, persigam as nossas vidas e não dissemine o ódio contra nós, é, nós seremos apenas deputados ou senadores é, na defensiva. E cada vez mais a gente precisa que a gente seja propositivo, que a gente vá, avance nas nossas pautas. Né? Então, é, por isso que eu acho que é muito importante, seja em Santa Catarina, seja nos demais estados, que a gente case o voto dos deputados com os governadores dos senadores e deputados federais com o presidente e assim por diante. E daí, para os ouvintes e para as ouvintes que forem de Santa Catarina, o meu pedido fraternal de que no dia 7 de outubro é, possam até conhecer mais das minhas propostas nos próximos dias que faltam até o dia 7. E que meu número é 13044, né? Aqui em Santa Catarina eu estou junto com Décio Lima para o governo, junto com Ideli Salvati Senado e Lédio Rosa, e estamos também na campanha de Haddad Manua Presidência.
0: Carla, você quer deixar também os seus perfis de redes sociais ou algum outro contato para as pessoas te procurarem?
5: Pode ser. É, a gente está mais ativo né, no Facebook e no Instagram e em ambas as redes sociais o arroba é arroba Carla, com C, ponto Aires com y 13 então arroba carla.iris13 no face e no instagram no facebook nós temos feito várias lives, vários debates online sobre todos esses temas que a gente discutiu aqui, os temas fora do armário e, e tem as propostas bastante detalhadas lá por área e enfim. Carla,
0: muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, pelo seu tempo e boa sorte aí nessa retinha final,
5: né? É nós. <risos> <risos>
1: Oi, Mouris, tudo bem? Então, o negócio é o seguinte. Hoje recebemos um e-mail, apenas um, mas é um e-mail muito especial. Que é de três pessoas que a gente conhece aqui no Libraries Open, como as Ilse Scamparines do Libraries Open. Gente,
0: é um e-mail coletivo, adoro. É um e-mail
1: coletivo, assim como temos mandatos coletivos, né, agora temos e-mails coletivos também. E o e-mail diz o seguinte Cairo, Telo e Rou. Tudo bem, amores?
0: Com a gente tá tudo bem Tudo e vocês?
2: <risos> de TPM estragada <risos> Oi Xuxa, como vai? vai. De TPM estragada
1: Obrigada de coração por essa iniciativa do hashtag Voto Colorido Tenham certeza de que vocês estão fazendo a diferença no mundo E ajudando a dar esperança para muita gente que não viu uma luz no fim do túnel para quem votar só lembrando que obrigado pelo parabéns de vocês três, mas também o pessoal da HQ da Vida também estava fazendo um trabalho muito legal, então parabéns a todos nós.
0: A todos nós, Sim. pela força de
1: vontade <risos> <risos> e energia e energia, alegria.
0: Eu acho que se tem alguém que sabe o que a gente passou a louca, né? É o pessoal do HQ, né? Porque... Vocês não
1: sabem o que ela passou. Exato.
0: É, é hum. um trabalho bem árduo, mas que a gente ficou muito feliz. Mas vamos... Segue em frente. Sim. Na segue segunda... em frente, olhe para o alto.
1: <risos> segunda parte do e-mail. Neste domingo foi aniversário do Cairo. Olha só. É a verdade, boa. gente. Houve
0: Watts. Parabéns, Cairo parabéns, Braga. Parabéns, Cairo Braga. Obrigada, amor. E aí, eles Eu resolveram aqui, deixar
1: parabéns. umas mensagenzinhas para você. E é o seguinte... A primeira mensagem é de Fúvio Bassalobre. Eu agora sou o dono do carro da, da telemensagem.
0: Loucura de amor. Você quer receber essa telemensagem, Cairo Braga? Não. Não, obrigada. Não, obrigada.
1: <risos> ah, tá bom, minha flor. É, vamos lá. Bem, o que posso dizer sobre CB? Foi assim que eu conheci Cairo Braga há exatamente 10 anos. Uh, desde o primeiro momento existiu uma grande identificação mútua e ao longo desse tempo nos tornamos irmãs de uma forma avassaladora é. tive a oportunidade de ter projetos com ele e vivenciar momentos únicos em minha vida, só posso dizer que o amo muito oh. um beijo se te amo também segunda mensagem de Clayton Chris Cris oh. que é a nossa Escamparina e da região da zona de Pinheiros, Exato, ali do rio Pinheiros Uh, Cairo é aquela pessoa extremamente fofa pessoalmente e extremamente sangue nos olhos dos inimigos nas redes sociais <risos> exatamente o meu tipo de pessoa
2: ah!
1: <risos> e agora a nossa... beijos pro Clayton,
2: né? beijos claro. pro
1: Clayton e agora nossa outra correspondente é essa do Twitter que é Tata Finoto que diz o seguinte Cairo sua linda obrigado por ser essa pessoa verdadeira legítima animada cheia de energia boa e impossível de não amar que envia toda semana os beijos mais quentes do Brasil na verdade eu queria muito agradecer por ter conhecido tanto o Cairo o Rô e o Telo o trio mudou muito mudou bastante a minha rotina e me deu de presente pessoas incrivelmente maravilhosas que têm orgulho uh, que têm orgulho de ser quem são e encantam qualquer um a que tenha a honra de conhecer vocês. Parabéns aos três por serem tão genuínos e cativantes e por trazerem amor às minhas semanas e amizade verdadeira aos meus dias. Amo todos vocês. Continuem sempre a brilhar assim. Beijos mais do que quentes do trio que adora muito vocês, Fúvio, Clayton e Tata. E eu coloco aqui uma subassinatura... E os escamparines.
0: E os escamparines. <risos> As Fiona Apples do
2: Sol. <risos> do <The Live> <risos> As Fiona Apple. Ai, Mônis, muito obrigada. Eu não estava esperando esse, esse parabéns assim tão público, jornalístico, radiofônico. Amei. Obrigado, Mônis. Amo vocês. Obrigada, 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 obrigada.
0: Beijo pra vocês três. Beijos vocês são entregues. três.
1: Sim. No meu aniversário, eu tô esperando um carro de som real aqui na porta, tá? Um ah, beijo. E eu
0: quero uma telemensagem pra poder atender o, tele o telefone e falar: Ah, não. Obrigada. <risos> é, você acabou de ganhar um, um parabéns no chat, Cairo. O Thiago Querentino te mandou parabéns.
2: Ah, obrigado, Thiago vulgo Chitão Muito obrigada. Sim. Estamos aí. O é, chitão do Twitter. Chitão do Twitter. <risos> é. Trademark. <risos> Beijo, Thiago. Muito, muito, muito obrigado pelos parabéns,
0: coração. E, e ontem... dia 7 é nóis. E ontem Cairo Braga ganhou parabéns também de Clayton Richlick e Jojo Gliderwell, do Off-Montreal, né? Que nós encontramos com eles do lado de fora depois do show. E eu fui lá, né? Puxar uma conversa, falar um oi e aí o cara já chegou it's my birthday
2: <risos> eu não cheguei assim, eu tava super tímida você pare, tava mesmo tava. e aí eles falaram tipo, ah, eu vou tocar na sua festa de aniversário <risos> <risos>
0: bem americano mesmo né?
2: É, ai, maravilhosos, enfim, foi lindo e um beijo pro Clayton que não é o Chris Chris. é, é o, o
0: Richlick, The Other Clayton um quase, é o mesmo nome quase
1: é. <risos> e um beijo na boca de Jojo jo, sendo, jo, nossa, jo, um know.
2: beijo na boca que eu olhava toda vez que eu olhava pra cara dele pra falar com ele eu pensava, meu Deus ah, ele é tão fofinho nossa. né? Gente?
0: muito
1: bonitinho, gente, procurei Jojo of Montreal é, eu tenho o arroba dele do instagram se alguém quiser eu Nossa, passo pânico. eu parei
0: de seguir ele, eu comecei a seguir mas eu parei porque ele só posta fotos art e eu queria vê-lo, né, ele ele aparece queria... mais no Você Instagram queria do Clayton, Do
1: que no Instagram dele Você queria biscoito. Porque eu fui ver ontem. Mas voltando Porque o assunto Sim, aqui não vou... é ótimo Só
0: fechar então, parabéns Cairo Braga Mais uma vez obrigado, eu falei que já Mas chega
1: de dar parabéns pro Cairo. Eu falei que é a quinta <risos> vez Tô dando eu tô te... parabéns pro Cairo desde sábado Isso é verdade
0: <risos> Eu falei que é a quinta vez Porque é a quinta vez que eu tô te dando parabéns Sim. E obrigado Off Montreau, Pela festa de aniversário do Cairo ontem Ai, Foi
2: maravilhoso, beijos pra Maria Beraldo
0: também <risos> Para pessoas uma... exclusivas mas só eu e Tela estávamos na festa de louca, Não né? é
2: uma festa super exclusiva, é uma banda internacional. Que a
0: gente pagou 60 reais em um livro pra poder entrar na festa do cara. É,
2: eu, você foi um quilo de arroz também, né? O meu foi o livro e o do Rodrigo foi o arroz. É, o meu também foi o arroz, enfim. <risos> gente, essa prática, ó, essa prática de ingresso solidário, ela é. Ingresso solidário, volta.
0: Ingresso solidário é solitário. Você é, vai <risos> dar as redes agora, amor? Eu
1: tava tentando. Então, vai. Só vai. Se você quiser dar parabéns pra alguém, mas assim, é, é então. só no que vem agora, porque a gente já fez aniversário. Mas se você quiser mandar um beijo, ganhar um abraço, comentar sobre as entrevistas, falar o que, que você achou da nossa... Da nossa intenção, da nossa caminhada, hashtag voto colorido. Você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.gmail.com. No Facebook e no Mixcloud nós somos The Open e no Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast
2: e eu gostaria de fazer um apelo agora que nós acabamos a nossa função jornalística de entrevistar os candidatos, gente agora está liberado lá na biblioteca, nós vamos poder conversar com vocês a partir de amanhã sobre realmente tipo assim, vai votar em quem enviado é, trocar sugestões Exato. trocar perguntas
1: ou e tal. a partir é. de
0: hoje, se você está ouvindo a represa é o gravado. Exato,
1: é, porque exato. antes a gente não podia, porque estávamos aqui na função jornalística. Lembrando sempre que as opiniões expressas aqui no programa não são opiniões do The Libraries Open, nem nossas, de nós três, mas sim dos candidatos.
0: Exatamente. Transição e... pro final?
1: Faz uma transição que eu quero mandar beijo. E eu já quero começar mandando os meus beijos, que são pra todas as pessoas... Esses são beijos de nós três, mas... Pra todas as pessoas maravilhosamente incríveis que estavam lá no encontro... O maior encontro mundial de podcasters brasileiros, que aconteceu lá no Tapera-Taperá, com a organização da Boitempo, do Anticast e do Ponto G mas tinham vários outros podcasts lá, tipo toda a galera es estava lá. Foi muito 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 legal. Beijos especiais, principalmente para as nossas amigas queridas, amadas do HQ, para as nossas queridas, amadas do Ponto .g e olhares. Todo mundo tava lá. As Matildas. Beijão para todo mundo. Vocês são incríveis. A Tata também. Pqp estava lá representando porque a Nath a Nat tava doentinha. Infelizmente. Inclusive melhoras Melhoras na. Nath. na... E foi muito incrível, foi muito legal. A gente pôde conversar bastante sobre podcast, sobre os caminhos da mídia. E depois a gente. Metade foi para pro, pro, passeata contra, né? Do Ele Não. Metade foi pro boteco. Metade se. se Como sempre, em gente, todo rolê, metade um se separou. Teve um
0: que foi pra Roosevelt. Eu me senti tão millennial. Sim,
1: inclusive.
2: no, no caso <risos> a gente estava nesse grupo.
1: Sim, inclusive um beijo enorme também pra Nilda. Pra Pri Sim. que veio de BH nos visitar. Um beijo. Pri Armani, nossa colega de casa.
2: Nossa colega de casa, Pri Armani, que está rocking the shit out of arrasando quarteirões com cabelo azul, que está lindíssimo. Sim. maravilhoso. combinou muito com ela. E é
1: maravilhoso pra reconhecê-la, porque eu cheguei Sim. e falei assim: será que a, 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 será que ela já chegou? Aí eu olhei lá dentro e falei, ah, tá ali a Pri.
0: Azul. Inclusive eu faço um aqui. O ponto, a... um ponto azul. O
2: ponto azul.
1: Inclusive, beijo, eu faço beijo, aqui Pri. a
0: campanha. Priscila Armani mais vezes em São Paulo, por favor. Exatamente. E
1: Anderson também que foi, estava com sono... Tatinho, mas foi, mas foi. tava lá
2: E no final das contas ficou até o fim que Ficou
1: até o fim do rolê, <risos> aquelas coisas, né Mas beijos pra todo mundo Beijos beijos, beijos pra... pra Nilda Também, que foi com a gente pra Roosevelt Mas foi embora porque ela tava com fome E a gente empurrou ela pro rolê errado De dar rolezinho no meio da
2: Roosevelt É uma pessoa
0: é. sábia, né, gente Sim.
2: Pessoa sábia é. Beijos pra Nilda Nilda do Mitografias Que não vamos esquecer um dos Sim, podcasts mais antigos do Brasil Em atividade Mesmo, um, Beijo também pro Léo ah, gente, beijos pra todo mundo do Mundo Freak, pro
1: Keller, pro Andrei, que tava lá junto com a Ira, pra Juponzi, que é do Magicando, do Ponto G, e da equipe do Mundo Freak, ocasionalmente.
2: Que já esteve aqui com a gente e eu pude conhecê-la pessoalmente. Beijos. Sim. Beijos pro seu Ivão. Beijos do... pra Virginia, a.k.a. Mulher Tamarindo Mulher Tamarindo, finalmente
1: conheci Pessoalmente Mulher Tamarindo Conhecemos, nos abraçamos Beijo pro pessoal do lado do Black Pessoal do lado do Black uh, Beijo pro Emiliano, pessoal do Revolution. Ah, o Barba Beijo pro Barba
2: Beijo pra todo mundo Me nota, Barba <risos>
1: Beijo para todos. Beijo Gostamos todos. muito de conhecer vocês.
2: É E eu acho que é uma coisa que tem, merece ser destacada. Estávamos lá reunidos, né, podcasters e ouvintes, posicionados à esquerda, sem vergonha de falar sobre isso. Eu achei Sim, isso muito importante. Isso é importantíssimo. importantíssimo.
0: E, infelizmente, né? entre aspas, a gente não pode comparecer aos atos ele não porque a gente já tinha esse compromisso assim como todos os outros podcasts que estavam lá é, mas de qualquer forma acho que a gente também expressou a mesma coisa dentro desse âmbito de discussão dos rumos do, do podcast como mídia de esquerda e de mídia também que se propõe a criar debates e trazer à tona assuntos extremamente importantes para a nossa sociedade porque nem tudo é RuPaul's Drag Race, mas é isso é... porque, reitero...
2: porque o que, amores?
0: porque this is the beginning, não?
1: não, porque o que, tela? 2018 é o ano do podcast no Brasil subtítulo agora vai
0: e <risos> eu reitero os beijos, porque não sobrou nenhum é, e é isso quem tá no chat com a gente,
2: Rodrigo? quem
0: tá no chat com a gente a gente teve uma uma debandada do chat agora, mas temos o Sérgio, que creio que seja o Existos Existos, Existos. temos o Rodrigo Cruz, o Telo Caetano a Tata Finoto, o Thiago Querentino e tinha mais gente mais cedo mas eu não peguei o nome das pessoas gente só beijos, pra todos beijos e todas. para todos beijos para todos só para a gente encerrar, que a gente já tá em cima do tempo, só é, a gente então concluiu aí as rodadas de entrevistas, mas a hashtag voto colorido e a nossa iniciativa não fica por aqui. O que, que a gente vai ter semana que vem, Cairo?
2: Semana que vem é a hora
0: da verdade. A gente vai olhar para... Na verdade,
2: desculpa, isso não ia funcionar. A gente vai falar no <risos> Eu ia falar que a gente ia olhar para lente da verdade, mas não tem lente da verdade, é só os microfones da verdade. A gente, gente vai faltar nossa
0: boca para os microfones microfone da, da verdade. verdade.
2: E na segunda-feira, dia 8, faremos o balanço do primeiro turno que terá ocorrido no dia imediatamente anterior, ou seja, vai estar tá o tapa na bo a chibatada vai estar tá doendo ainda, né? E estaremos aqui com convidados especiais que eu já posso adiantar uma convidada, né, gente? Pode, posso. pode. Que é a Aline Corogulian, eu espero que tenha falado... Corogulian. Espero que tenha falado certo, Aline, que também tivemos a honra de conhecer no sábado, o time Verdade. HQ da Vida, estará aqui representando o HQ da Vida no nosso balanço, para amarrar o hashtag voto colorido, e aí vamos ver se vamos conseguir os convidados que os, os outros dois outros, é. candidatos. espero os que sim, porque são pessoas
0: incríveis que já passaram por aqui e a gente ama
2: é, exatamente, então não percam, porque semana que vem o negócio é conversa, discussão, debate, pistolagem vamos falar dos altos e baixos vamos falar dos bafos dos babados, vai poder falar quem foi, quem foi eleito quem não Maravilhoso, vai ser incrível.
0: E recado importante, gente. É se você ainda não se decidiu pelo seu candidato a deputado estadual, ou federal, ou senador, a gente. Trouxe aí 18 lindas opções ao longo dessas seis semanas. Então deem uma conferida aí nos nossos episódios. A gente sempre colocou na, na capa e na descrição é, não só o nome do candidato, mas o estado, né? Então você pode procurar candidatos do seu estado e também já é, ver qual que é o partido dele, mas não se prenda a isso. Vê se ele é do seu estado, ouve o que ele tem a dizer e faça essa esse. Considere-o né, na hora de fazer as suas escolhas. Lembre-se que é muito importante LGBT, votarem em LGBT.
1: Lembrando só um detalhezinho para adicionar na sua fala que como dissemos desde lá do começo, não estamos endossando esses candidatos. Exato. Estamos dando voz e palanque, como dissemos, não são as nossas opiniões que foram expressas aqui. Então assim, a gente deu voz, então escutem, não é só porque a gente colocou a cara da pessoa ou o nome da pessoa aqui que a gente tá dizendo, ah, selo, the library open, vote. Não. Não, a gente deu espaço 35 minutos, né, 30, 35 minutos iguais para todo mundo, para justamente vocês ouvirem as opiniões dessas pessoas, saberem se elas estão alinhadas com as opiniões de vocês e aí sim fazerem uma decisão Consciente, porque domingo vocês precisam fazer decisões conscientes. Exato. É Exato. como a gente disse,
0: são só, como eu diria a Ruth Lemos, não, 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 não são só recomendações. Nem recomendações são, né, são, gente? É,
2: são, na verdade, indicações. É. A gente não, não tem tudo... indicações. Não, ela fala, a frase é essa, vamos lá. Abre aspas. Não, 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 tudo bem assim, são só orientações, fechadas Falado no ritmo. Então é isso. É isso, amores. É
0: isso, gente. Estaremos
2: de volta segunda-feira que vem ao vivo, às 21 horas na Rádio Sens em senscast.org com o balanço do primeiro turno das eleições 2018, Exatamente. certo? E. Venham para o chat, mandem mensagens pra gente durante essa semana de o que vocês querem que a gente fale também nesse balanço, né? Exato. Questionamentos, acontecimentos da campanha que a gente vai poder falar agora que a gente não pôde falar antes. Bafos, babados, questionamentos, coisas boas, coisas ruins. Segunda-feira que vem é o dia. Então mandem mensagem pra gente com perguntas, assuntos pra gente falar na segunda-feira que vem com Isso. os nossos convidados do nosso balanço.
0: Mandem e-mail, deixem lá na biblioteca, como vocês quiserem. Mas mandem é, Cairo Braga, dois segundos pra fazer merchan
2: Cairobraga.com Manda jobs remunerados e Estou em todos os serviços de streaming Com as minhas músicas e composições originais Incluindo a trilha sonora oficial do The Libraries Open Certo Telocaetano.com.br Telo Caetano
0: é Data Music, nessa quinta-feira, 21h30, na Rádio Sens o tema é música de novela. Tá bem divertido. Sim. É isso, gente. Vamos é Vamos pedir nossa pizza, que hoje eu não fiz Vamos. janta.
1: Então, é o seguinte, ouvintes, acreditem nos seus sonhos e se vê alguém distribuindo o Santinho no dia, chama a polícia que é crime. Uá. Exato.
0: Mores, boa sorte domingo, hein? Na festa da Democracia. <risos> <risos>
2: Aquela. Hoje vai ser uma festa <risos> Bolo e guaraná
0: Muita um gente vai morrer.
2: morrer
0: E continue na Sens Continue
5: na sense.